언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 2룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 한 주간 국내 하루 평균 확진자는 약 400명 2.5단계 기준인 400에서 500명 기준에 들어섰습니다. 지역별로 보면 2단계가 적용되는 수도권을 포함해 호남권과 경남권, 강원 등 1.5단계 기준을 넘어서는 권역도 증가하고 있습니다. 확산세가 거세지만 단계를 격상하면 영업 제한이 강화되기 때문에 정부는 신중할 수밖에 없습니다. 거리 두기 2단계로 수도권에서만 영업에 제한받는 시설은 91만 개인데 2단계를 전국으로 확대하면 대상 시설은 200만 개를 넘습니다. 정부는 국민의 협조와 공감대 형성이 중요하다고 강조했습니다. 방역당국은 3단계 조치를 하더라도 국민들이 동참하지 않거나 소상공인과 영세 자영업자들이 반발해 조치에 따르지 않으면 단계 격상의 의미와 효과가 없다라고 밝혔습니다. 정부는 지자체와 각계 전문가의 의견을 수렴해 거리 두기 격상 여부를 내일 결정할 예정입니다. 한편 활동성이 높은 청장년층을 중심으로 일상 속 집단 감염이 이어지고 있습니다. 지난 2주 동안 새로 나온 환자는 20대, 50대, 40대 순으로 많았는데 청장년층이 전체 확진자의 66%를 차지합니다. 방역당국은 환자 발생이 크게 늘었지만 이동량 감소세는 더디다고 지적했습니다. 그러면서 이번 주말을 어떻게 보내는지가 다음 주 확산 여부를 판가름할 것이라며 주말 동안 사람들과의 접촉을 최대한 자제해달라고 요청했습니다. KBS 뉴스 민정입니다 국민의힘 초선 의원들이 윤석열 검찰총장 직무배제 사태 등에 대한 문재인 대통령의 입장 표명을 요구하면서 이틀째 청와대에서 1인 시위를 이어가고 있습니다. 더불어민주당은 국민의힘 초선 의원들의 청와대 앞 1인 시위에 대해 시대착오적 인식 탓에 번지수가 틀렸다며 쇼를 중단하라고 촉구했습니다. 민주당 강선우 대변인은 판사 사찰은 검찰이 했는데 갑자기 청와대로 가서 항의하고 있다며 굳이 항의할 거라면 문건이 생산된 서초로 가는 것이 적절하다고 지적했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 달 14일 예정된 선거인단 투표에서 패배가 확정되면 백악관을 떠나겠다고 말해 사실상 승복을 시사했습니다. 그러나 바이든이 얻은 8천만 표가 불법적으로 얻은 게 아니라는 것을 증명할 수 있어야 대통령으로서 백악관에 들어갈 수 있을 것이라며 부정선거 주장을 이어갔습니다. 특히 연방 상원 다수당을 결정할 최종 승부처가 된 조지아주를 향해 메시지를 쏟아냈습니다. 조지아는 전통적인 공화당 텃밭이지만 이번 대선에서 28년 만에 민주당 후보의 손을 들어줬습니다. 대선과 함께 치러진 상원의원 선거에서도 공화당 소속 두 현직 의원이 과반 투표에 실패해 내년 1월 결선 투표를 앞두고 있습니다. 현재까지 상원의석 100석 중 공화당이 50석, 민주당이 48석을 각각 확보해 조지아 두개 의석을 민주당이 가져가면 동률이 됩니다. 이 경우 상원의장인 부통령이 캐스팅 보트를 행사하게 돼 사실상 민주당이 상원을 장악하게 됩니다. 트럼프 대통령이 출구를 모색하면서도 
부정선거 주장을 이어가는 건 상원의원 선거 승리를 위한 목적도 있어 보입니다. 부정선거 의혹을 맹신하는 조지아주 지지자들 사이에서 투표 자체를 보이콧하겠다는 움직임이 나타나자 우리가 도와야 한다며 투표를 독리하고 나섰습니다. 내주 주말에는 직접 조지아를 찾아 지지자들을 만날 예정입니다. 미국 CNN 방송은 존스호킨스 대학 자료를 인용해 미국의 코로나19 감염자 숫자가 1,300만 명을 넘어섰다고 보도했습니다. 확진자가 엿새 만에 100만 명이 더 늘어난 겁니다. 지난 7, 8월 2차 대유행 때는 확진자 100만 명이 느는데 보름 이상 걸렸습니다. 그만큼 이번 3차 대유행의 환자 증가세가 더 가파릅니다. 미국의 코로나19 확진자는 전 세계의 누적 감염자의 21%, 또 코로나19로 숨진 미국인은 전 세계 누적 사망자의 18%를 차지합니다. 미국 언론들은 추수감사절 여파로 확진자가 더늘 것으로 전망했습니다. 추수감사절 대이동이 시작된 지난 20일 이후 미국에서는 한주 동안 651만 명이 항공기 여행에 나섰습니다. 추수감사절 자동차 여행객이 5천만 명에 이른다는 전미 자동차협회 추산도 있습니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병 연구소 소장은 이 같은 코로나19 확산세가 크리스마스와 새해 연휴 시즌까지 계속될 수 있다고 경고했습니다. 코로나19 확산세 속에서도 뉴욕 증시의 주요 지수는 일제히 상승 마감했습니다. 연말 쇼핑 매출 증가와 코로나19 백신 개발 소식, 미국 정권 이양의 불확실성이 줄어드는 상황 등이 호재로 작용했습니다. 지난 25일 서울중앙지방법원에서 한 변호사가 재판 중인 판사가 마스크를 쓰지 않자 재판부를 바꿔달라고 신청했습니다. 이 변호사는 법원 행정처 등의 민원신고서도 제출한 것으로 알려졌습니다. 어, 방송이 우리가 머뭇거릴 시간이 없어요 지금. 추미애 장관은 저렇게 왜 이렇게 싸우고 있는데. 바로 시작할게요. 예. 자 1시간 20분 달려. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 119회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 김성수, 곽동수, 쌍수 두분 소개합니다. 생경평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 어, 기상을 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기 상어. 예. 옛날에 화염병 좀 해라 던졌는데 어뭐또 다시 화염병이 나왔다고 해가지고 화염병 던지던 시절에 목을 아끼면서 노래 부르던 그때의 느낌으로 한번 불러봤습니다. 저기 이제 사랑 제일 교회에서 화염병이 네. 등장했다고 해요. 맞습니다. 아이고. 아주 미친놈들 사랑을 제일로 하는 교회에서 남을 태워 죽이려고 하는 화염병이 등장을 합니다. 아참 알겠습니다. 이분은 의외리 아파시고 친일파 김성수가 아닙니다. 예. <웃음> 자 다음에 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다슈야. <웃음> 박동수 선생. 안녕하세요. 반갑습니다. 곽동수입니다. 요걸 119회쯤 하다 보니까 말소리가 똑같네. <웃음> <웃음> 아이고. 추워요. 아, 일단 본론에 들어가기 전에 많은 분들 오시기 전에 네. 경향신문 좀 까고 가겠습니다. 이야, 정말. 경향신문의 최근 논조가 이게 예상됐었고 우리가 유의권이 존재하는 순간부터 네. 경향신문은 
사실 민주 개혁 진보 진영의 신문이라 보기 좀 어려운데 경향신문이 어제 냈던 어 헤드라인이 이런 겁니다. 박근혜 정권의 최동욱 찍어내기와 복사판 문재인 정권 말기 윤석열 퇴출 때는 후폭풍 더클듯 심진용 기자. <웃음> 네. 뭐 하는 새끼들이에요 이게 지금. 뭐그 유의군의 따라지들이다 이렇게 보시면 되겠죠. 그러니까 현상과 이런 것만 넣고 찍어내는 것은 똑같다고 말하고 싶을지 모르지만 본질이 다르잖아요. 사실은 이거는 거의 조선일보에 나오는 그런 수준의 기사가 이제 경향신문에서 나왔다는 게 경악스러운 거죠. 네. 그러니까 이 조선일보나 동아일보, 중앙일보 얘네들이 기사 쓰거나 논리 전개할 때의 특징이 어떤 거냐면 어 일단 공통점 찾기를 합니다. 그리고 나머지 차이점들은 덮어버리죠. 그리고 또 뭔가 오타나 틀린 말을 갖다 찾습니다. 그래서 오타를 통해서 나머지를 덮어버리죠. 그러니까 결과적으로는 덮어버리는 기사들이죠. 이거는. 저 못된 애인이 하던 스킬 아니야. 말꼬리 잡기. 어, 그렇죠. 바람은 지가 피워놓고 <웃음> 왜 나한테 그렇게 <웃음> 이야기해? 어. 왜 욕해? 하면서 싸우잖아. 그렇죠. 일단 최동호 건하고 뭐 다른 것보다 업무상 과실이 드러났고 그게 공권력을 통해서 해서는 안 되는 조사가 나왔다면 적어도 이런 글에 나오면 안 됩니다. 네. 그저 쫓아내려고 혈안이 돼서 혼외자가 있는지를 찾고 정말 전국을 <웃음> 기가 막히게 만들었던 그런 유를 굳이 끄집어내서 경향이 이렇게 썼던 저도 한때 경향밥 먹었던 사람입니다. 그래요? 칼럼 내내 쓰고 토해내. 아니야. <웃음> 토해 빨리. 그랬는데. 어. 그때만 해도 있었던 게 뭐냐면 잘 나가는 건 아니지만 구독자들 중에서 애독, 열독하는 사람들이 많다고 자부심이 있던 신문이었는데 어. 이미 지난해부터 뭔가 방해 바뀌면서 우린 광고를 위해 최선을 다한다 이런 이미지도 풍기고 그러니까. 실제로 남들이 다 손가락 치는 사람이 누군가의 징계 위원이 돼서 들어가서 설치는 음. 그 유머 기자를 보면서 예. 정말 영원한 것도 없지만 이렇게 빨리 변색하는 것도 없다는 생각에 실망감이 이만저만 아닙니다. 그래도 우리가 한겨레에는 가끔씩 욕을 하더라도 기본적인 결은 변하지 않더라고. 그럼요. 이상한 보도가 있긴 한데 얘네들은 지금 이번에 그 선배 기자 이번에 찍어냈잖아 사실상. 네. 그저그뭐 미투 관련해가지고. 근데 지금 박근혜 정권의 최동욱 찍어낸 게 복사판이라고 박근혜 정권은 최동욱을 어떻게 찍어냈느냐. 국정원 통해서 뒷조사해가지고 혼외자투단에서 찍어낸 거랑 사찰을 해서 찍어냈다 이 쉐리야. 그리고 어. 지금 얘네들은 지금 이 쉐리들아 경향신문 이 쉐리들아 뭐, 심 무슨 기자? <웃음> 심진용. 심진용, 제발 좀, 좀 기사를 쓰려면 ABC를 갖추고 써. 너 가짜뉴스잖아, 이게. 어? 요이 지금 그 윤석열이 어떤 혐의가 있는지 보이냐? 이걸 보면서도 그렇게 얘기를 해? 기자로서? 어? 판사를 사찰을 했어. 어? 판사를 사찰한 정도를 갖다가 꼼꼼하게 따져보면 이거는 심각한, 어, 솔직히 말해서 제 패친 중에 한 분이 그러더라고요. 징역 15년 형까지 나올 수 있는 그런 죄라고 얘기를 했어. 근데 꼼꼼히 따지면 그 정도 나왜 네. 네. 박근혜 이명박 정권 때 정권의 사찰 때문에 정권들이 무너졌던 당연하죠. 있거든요. 엄청난 사건이지. 지금 여기는 그 윤석열이 사찰을 한 거야. 윤석열이 사찰을 당한 게 아니라 인간아 정신 차려. 윤석열이 무슨 어? 장가를 갔다 어떻게 갔는지 윤석열 마누라가 뭐 이전에 누굴 사귀었는지 이런 거 따지고 그거 갖고 찍어냈냐? 뭘말 같지다는 소리를 하고 있어. 아무개 차장 검사의 처제 뭐 이런 얘기를 써놓고 사찰이 아니다라고 변명하는 것도 어이가 없고요. 차근차근 그리고 사실은 네. 이런 정도의 정신 세계를 갖고 있는 검사들 그야말로 검사들의 세계는 일반인의 세계하고 너무 다른 거예요. 상식 기준점 자체가 다른 것 같아서 실망스러운 기기도 이게 정도가 있지 말이야. 대법원의 판례로 있지. 인터넷에 있는 것들을 긁어가지고 모아서 문건을 만들어서 돌려도 그것도 사찰이야. 사찰이야. 맞아요. 그리고 니네 좀다 까먹은 모양인데 지금부터 한 10년 전인가? 
어? 그, 무슨, 레드, 무슨 파일인가? 뭐 해가지고. 레드선. 아, 레드선이 아니고, <웃음> 그 뭐야, 기업에서, 그것도 그 대기업의 그 광고 대행사에서 있지, 연예인들을 갖다가 이렇게 그 인터넷에 떠돌아다니고, 뭐 어디서 도는 정보 뭐 이런 걸 묶어가지고, 거기서 그 평가를 막 했어. 그래서 이 연예인 뭐 광고로서는 별 다섯 개, 별세개 이런 식으로 평가한 것도 그 난리 났었다. 민간 기업이 한 것도. 그러니까 사찰 이야기는 있다가 따로 섹션이 있는데. 그래도 일단 짧게 얘기하게 되면 뭐 어. 다른 것보다 아주경제에서 김태현 기자가 썼던 기사 연예인 엑스파리오 하나로 딱 나와요. 네. 무슨 얘기냐. 검찰에 어떻게 검찰이 어느 검사가 어떻게 하는 걸 경찰이 모았던 적이 있습니다. 음. 민정실에 요청을 해서 자격 검사를 위해서 어쩔 수 없었던 정상적인 업무 과정이었어요. 난리났지 그세평 검찰의 세 평을 모았다는 것만으로도 불법 사체라고 난리치던 검찰이 똑같은 짓을 네. 하면서 어쩜 이렇게 뻔뻔할 수 있는지 모르겠어요. 근데 지금 현재 어, 그 포인트는 경향신문인데 그러니까 경향을 오죽했으면 우리가 만든 조어가 있잖아요. 조, 중, 동, 경 이렇게 그 정도로 뭔가 그러니까 민주정부에서 가장 먼저 발견되는 이상한 적폐성. 그러니까 민주정부는 만만하다고 생각하는 마인드가 있나 봐요. 만만한 정도가 아니라 정말 너무 우습게들 보고 있어요. 아니, 어떻게 최동욱 직원이 그냥 복사판이라고 하니 완전 다른 거지. 그런데 오히려 박근혜가 낫대는 거야. 왜냐하면 최동욱은 어? 박근혜 정부의 외부 인사였고 음. 윤석열은 직접 낙점한 인사라기 때문에 박근혜가 더 낫다는 거야. 정말. 그럼 박근혜랑 사로 새끼야. 여기 튀어나와서. <웃음> 야, 그래도 <그거 웃음> 욕 정말 잘 진대. 계속해. 너 따겨도 돼. 이런 개쉐리가 다 있어. 이걸 기사라고 쓰냐, 이 <웃음> 진짜. 아유, 이미 유의권이 윤석열한테 찰싹 붙어가지고 검찰발 기사를 쏟아내기 시작할 때부터. 그러면서 마지막 말이 난 진짜 싸가지 없다고 생각하는 게 적극 두둔했다 한 다음에 반면 문 대통령은 침묵으로 일관하고 있다. 그러니까 그게 제일 그러니까 나빠요. 당시 박 대통령은 최전 총장에 대한 감찰 지시를 잘한 일이라고 두둔한 게 잘한 거냐. 쉐리야? 지금 대통령은 어떻게 끼어들게 만들려고 하는 짓이죠? 국정원을 통해 가지고 사찰을 했어. 뒷조사해 가지고 혼외자라고 해 가지고 혼외자가 일하는데 뭐가 문제야? 혼외자가 하나건 둘이건 그거는 돈 버는 사람이 문제지. 어? 야, 그럼 두집 살림하는 애들은 왜안 건드리니 너? 어? 진짜 웃기는 쉐리디야. 두집 살림하는 애를 갖다 받아 적기는 엄청나게 하더라. 어? 야, 대통령이 감찰 지시를 잘한 일이라고 두둔하는 게 이게 제대로 된 제정신이냐? 대통령이? 밑에 있는 법무부 장관하고 뭐그 뭐야 국정원장하고 짬짜미를 해가지고 검찰총장을 뒷조사하는 걸 갖고 잘했다 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 이게 대통령이냐? <웃음> 네가 보기에 야 동네 이장도 안돼 이게 여러분 경향신문 버리세요 농담하는 게 아니라 암 걸릴 것 같아 이거 하나만으로 말씀드리는 게 아닙니다 그동안 쭉 봐왔던 흐름이라는 게 있는데 이건 대놓고 검찰에 줄서기를 했다라는 겁니다 이거 하나로 검찰 정보를 뭐 독점으로 많이 받아낼지 모르겠습니다. 용서할 수 없는 일입니다. 문 대통령은 침묵으로 일관하고 있다. 그럼 침묵해야지. 여기 개입하냐 그럼? 개입하면, 개입 개입하면 가이드라인 돼서요. 법원 판결에 영향을 끼칠 수밖에 없어요. 그렇게 돼서 없어요. 윤석열 대 문재인 구도를 만들려고 참. 아주 장치를 참. 걸고 참. 못된 짓을 하는 거예요. 진짜. 내가 딱 모든 언론의 기사를 야. 제가 스크립하는 입장에서 예. 어, 경향신문의 이 헤드라인 보고 아 이들 진짜 미쳤구나 음. 이런 생각이 좀. 들었고요. 문재인 네. 대통령은요 지금 이빨이 다 빠질 정도로 참고 계세요. 어? 그 마음을 아냐 니네들이? 네. 자 이제 박근혜가 살아야 되는 사람이 심진영이고요. <웃음> 박근혜 옆에 살아. 갈리면 아, 감옥에 들어가 살아야 되겠다. 네. 자 본격적으로 출발하겠습니다. 수능도 얼마 남지 않았네요. 
지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 법무부가 법무부 알림을 이금 보내왔는데 새날에 네. 새날에만 저희도 한번, 받, 저도 받았는데요. 아이, 재밌게 합시다. 아이, 알겠어, 알겠어. 새날에만. 새날에만. 그럼, 그럼. 세상에. 어. 오우. 역시 우리 새날이. 예. <웃음> 인간아, 다 나갔거든. <웃음> 정말. 참, 어, 있잖아요. 그 판사 불법 사찰과 관련해서 대검찰청의 직권 남용 권리 행사 방해미로 수사를 의뢰했다. 윤석열을. 예. 추미애 장관한테 내가 이런 점에서 사이다를 느끼는 거야. 한 치의 망설임이 없어. 맞아요. 윤석열이 정신 못 차릴 정도로 가고 있는 거잖아요. 지금. 네. 윤석열 자체가 이제 피의자가 될 가능성도 생겼습니다. 피의자가 되는 수순이 있죠. 네. 12월 2일 날 이제 인사위원회가 열립니다. 그래서 음. 거기서 징계를 결정할 텐데 거기서 징계가 되는 순간 사실상 피의자가 되는 거예요. 네. 왜냐하면 어, 거기서 징계를 할때 아무리 인사위원회지만 거기에 자료를 내게 돼 있거든요. 음. 제가 인사위원회 회부돼 봐서 하는데 <웃음> 자료를 이렇게 내게 돼 있어요. 어. 그래서 그 자료를 가지고 따집니다. 어. 그래서 거기서도 거의 재판처럼 진행이 돼요. 예. 물론 위원들끼리 그러니까 나도 내 스스로가 소명을 하지만 위원들끼리 서로 어떤 사람은 변호도 해주고 어떤 사람은 징계를 해야 된다 이런 식으로 이제 다투지만 그때도 논리를 갖고 다투어야 돼요. 그렇지 않고 회의록에 남기 때문에 지들끼리 그냥 어? 대충 까자 이러면서 남게 네. 되면은 그거는 심각한 문제가 되거든요. 그래서 저를 징계했던 사람들이 심각한 문제를 <웃음> 어, 입었죠. 나중에. 어, 이거는 완전히 정치적인 그런 징계였다. 이런 네. 얘기들이 나중에 나와서 그게 난리가 납니다. 그런데 어쨌든 지금 이번 이 인사위원회에서 실제로 증거 자료가 제출이 되고 그것이 공개가 되는 순간 그래서 그거를 방지하기 위해서 미리 깐것 같아 지금. 제가 보기에는. 어? 그때 가서 까지면 더 파고가 클것 같으니까 이게 뭐가 이거 눈 가리고 아웅한다는 게 이거거든요. 앞서서 가시지 네. 말라니까. 알겠습니다. 네. 그러니까 새날에만 보낸 법무부 알림은 내용이 마지막이 이거예요. 대검찰청 수사정보정책관실은 수사정보를 수집하는 곳일 뿐 판사의 개인정보와 성향자료를 수집하여 검사들에게 배포하는 기구가 아니며 
법적 권한 없는 수사정보정책관실에서 판사들의 개인정보와 성향, 성향 자료를 부, 수집, 분석, 관리하는 것 자체가 범죄인으로서의 사찰이고 그 사찰의 방법은 언론 검색, 검사들이나 다른 사람들에 대한 탐문 등이 모두 포함되어 있는 것이므로 판사 사찰 문건의 모든 내용이 중대한 불법의 결과물이라 판단했기에 검찰총장 윤석열에 대한 감찰 결과 판사 불법 사찰과 관련 법무부 감찰 규정 제19조에 의하여 대검찰청에 직권남용 권리행사 방해 혐의로 수사를 의뢰하였다. 한치도 안 물러나고 있는 추미애 장관 진짜 감동스럽습니다. 안 물러나는 게 아니라 정확하게 말을 해야 돼요. 이거는 법을 지켜야 되는 장관의 입장에서는 반드시 조치를 취해야 되는 사안이었죠. 이거는. 그랬더니 판사들이 지금 참고 있어서 그렇지 굉장히 모욕적인 일입니다. 놓고 앉아서 일반적인 자료도 아니고 이렇게 만들었다는 것 자체에 대해서 검찰은 지금 사실 백배 머리를 조아려도 이상할 게 전혀 없어요. 그럼요. 오히려 그렇게 하는 게 아주 정상적입니다. 지금 공무원으로서 자기가 무슨 특권을 누리고 있는 걸로 오해하고 있는 사람들인데 검찰이 이런 걸 하라고 이런 과를 만든 것도 아니다 얘기하기도 아 그래요 몰랐어요 왜서 시켜서 이게 차라리 수순이겠죠 지금 근데 같이 편 나눠서 싸움하기로 어깨 걸고 나가는 모습 보면 한심하기 짝이 없습니다 내가 보기에는 지금 지검장들 중에서 한둘 정도는 앗득을 할 거예요 일단 성명 내고 법무장한테 개기는 것까지 했는데 지금 그 일부 내용들을 갖다 공개했는데 공개 내용이 심상치 않거든요. 그러니까요. 그러니까 지금 어, 그, 그건 봅시다. 잘못 주셨다. 아, 이렇게 되고 있는 지금 이완규 변호사, 그 노무현 대통령과의 네. 대화 때 평검사 대표였던 이완규 변호사가 그, 네. 공개를 했어. 네. 야, 이게 사찰이냐? 하고 공개했는데 딱 보니까 사찰이야. 사찰이야. 정말 미치겠는. 야, 이, 이게 일부 니네들이 불리하지 않은 걸 갖다 공개했다고 하는데 이 정도요? 내가 한자 한자 그대로 읽어드릴게요. 조국 장관 관련한 김미리 부장판사 출신 땡땡여고 땡땡대 법학과 주요 판결 성추행 보도 기자 무고민 명예훼손 사건 1심 무죄 선고 이게 중요해요. 음. 어떻게 판결했느냐. 성추행 사실도 인정되지 않는다고 판시 전교조 법연호 조천에 요구하며 경찰과 충돌한 시위대 4명의 각 징역 1년 6월 집행유예 3년 대학 시절 시위 참가 전력으로 군무원 채용시험 최종 합격 취소된 원고가 공구참모총장을 상대로 낸 불합격 처분 취소 소송 원고 승소 판결 세평 우리법 연구의 출신이나 합리적이라는 치. 평가 <웃음> 언행이 부드러우며 원만하게 재판 진행을 잘함 가급적 검사나 변호인의 말을 끊지 않고 잘 들어줌 이건 푸른 나무랑 비슷하구나 <웃음> 재판장으로서 적극적으로 검사나 변호인에게 이래라 저래라 하지 않는 스타일 땡땡땡 이차장의 처제 그러면 여, 이 인맥이 만들어지는 거잖아요. 여기서 그러면. 써 있는 게 뭐냐면 전교조 사건 같은 경우 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 줬는데 검사가 실형을 구형한 사건인데 이렇게 줬다라고 음. 하면서 검찰의 주장에 대해서 받아들이지 않는다라는 식으로 토를 달수 있게 되고 실제로 이 내용은 기사화 됐습니다. 네. 그래서 이런 기사와 그러니까 검찰이 판사목을 쥐고 흔드는 상황이 진짜 벌어진 거죠. 이런 걸 빠르게 준비하고 있었기 때문에 언론 플레이를 할수 있었고 대한민국 언론을 그동안 검찰이 쥐고 흔들었다. 이게 보이는 거죠. 이 내용들을 쥐고 있다가 던져줬다라고 의혹이 예, 불거질 수밖에 없는 게 실제로 어, 이 사찰이 이루어졌다고 추정되는 그런 날 앞뒤로 해가지고 이 우리 법 연구회 그 출신들에 대한 강렬한 그런 그 집중 보도들이 막 쏟아집니다. 조중동 중심으로. 예? 왜 그랬겠어요? 자료를 어디서 얻었겠어요? 취재 안 하는 법조팀들이. <웃음> 여기서 얻은 거예요. 
그렇겠지? 어? 그렇겠지? 아. 그리고 보세요. 우리 법 연구의 출신이나 합리적이라는 평가? 야, 이 쉐리들아, 이게 말이 되니? 우리 법 연구의 이게 무슨 얘기냐면, 어? 뭐, 빨갱이지만 말은 통한다는 평가. 이거야. 그렇지, 그렇지. 어? 새날 출신이지만, 어, 합리적이라는 평가. 이런 거랑 똑같은 거야. 너 기분 더럽잖아. <웃음> <웃음> 그럼 새날이 안 합리적인 거지. 그러니까 새날이 얼마나 합리적이야. 어? 우리 법 연구의 출신이니까 합리적이고. 기분이 나쁘지. <웃음> 아니 이게 말이 되냐? 이이 이 안에 얘 대거리 대가리에는 뭐가 있냐면 어디 출신 그런 빨갱이. 아. 어디 출신 그러면 뭐그그 그 민주 애국 저저 애국지사 뭐 이런 것들이 있는 거야 얘네들은. 그리고요? 이런 식의 선입견으로 네. 한번, 한번 사고, 사고를 갖다 하는 거야. 검사라는 시리들이. 판사들의 이름은 블라인드가 돼 있는데 어떤 판사, 세평, 땡땡 재판에서 존재감 없음, 행정처 16년도 무리 야기 법관 리스트 포함. 이거는 심각한 거예요, 이거는. 휴일 당직 전날 술을 마시고 다음날 늦게 일어나 당직 법관으로서 영장 신문 기일에 불출석, 언론의 보도, 어, 이런 게 있고요. 야. 어떤 판사는 땡땡땡 기피 신청, 대법원 기각 확정, 땡땡땡의 변호인은 기피 신청서에 땡땡 중앙법원장 주재 모임에서 땡땡땡이 사법행정권 남용 의혹 관련자들 엄단하여야 한다고 말했다는 기자의 제보가 있다고 기재. 단그 후로 다른 근거 자료는 제시 못함. 또 어떤 판사 법관 임용 전 대학 일반인 취미 롱구리기에서 활약. 서울법대 재직 시부터 농구 실력으로 유명. 이런 게왜 필요해? 이게 재판하고 무슨 상관이 있죠? 이게 공소유지에 필요하냐, 이 쉐리들아? 이게 판사들의 성향을 알아서 이걸 뭘 하려고 이렇게 하는 거죠? 이런 거죠. 저기, 그 뭐야, 이차장님 잘 계시죠? <웃음> 아, 처제 그거 네. 하고 있는 형부랑 얘기 연락 자주 네. 해요? 뭐 이런 거? 형부랑 척이지만 안 되실 텐데. 아, 이런 얘기를 하는 거예요. 그럴 수 있죠. 어. 그리고 이런 거예요. 뭐, 재판 전에 술 처먹고 이렇게 다음날 늦게 일어나시고 이러신 분이세요? 그래가지고 뭐 제대로 된 재판을 가져오실 수 있으시겠습니까? 이런 식으로 얘기를 한다고 쳐보세요. 네. 모여가지고 재판장이 이렇게 뒤로 가가지고 검사하고 변호사 불러갖고 얘기한다거나 검사랑 따로 만나거나 이러, 이러지 않습니까? 그럴 때 이런 식으로 얘기를 한다고 쳐보세요. 그 회사에 계신 분들이나 일반 일하시는 분들은 상권 분석 같은 거 하는데 이런 거 하면 안 돼요 라고 얘기했는데 안 되는 부분을 제가 왜 있는지 읽어드릴게요. 어떤 재판장에 대해서 무슨 거 무슨 대 법학과 하면서 MB 항소심 징역 17년 선고 음. 20년도에 주요 판결이라고 써놓고 MB 항소심 재판 초기에 증인 신문 방식 문제로 공판 검사와 설전 다소 보여주기식 진행을 원하여 검사에게 <웃음> 검사석이 아닌 법인 법정 중앙 증인석으로 나와 일어서서 쟁점 PT를 진행하도록 함 법정 멘트들도 미리 재판전에 써서 준비한 느낌 이런 밑줄 쳐 있는 부분들은 전적으로 사견입니다. 이거 쓰는 사람이 자기 견해를 주입해서 집어넣을 수 있고요. 밑에서 이게 각 대학교에서 족보들 관리해서 시험 문제 내거나 어떤 교수는 어떻다 이런 평가가 많아도 이런 걸 대놓고 윤석열 측에서 드러내놓을 수 있다는 것에 대해서 용기에 박수를 네. 보내야 되는 건지 무식하다고 이걸로 니들이 자빠질 텐데를 얘기해야 되는 건지 이런 말하는 자체가 너무나도 부끄럽고 네. 법조인이 아니어도 알수 있는 거예요. 여기서요. 그리고 수사정보기획단인가요? 네. 여기에서 지금 그이그 내용을 갖다 작성을 했잖아요. 네? 옛날에 범정이라고 하는데. 음, 음. 근데 여기 보면은 이제 무리야기 법관 리스트에 포함되어 있다 이러면서 나왔단 말이에요. 술 마시고 다음날 늦게 일어나가지고 이거, 이거를 그럼 어떻게 얘네들이 확보를 했는가. 이 그럼 무리 야기 법관 리스트는 어디에 있었나. 법원행정처에 있었던 거예요. 어어. 법원행정처에서 양승태가 시켜가지고 
어그 블랙리스트 법관 만들 때이 리스트를 만든 거예요. 그게 불법이었잖아. 이걸, 이걸 검찰들이 그것 때문에 양승태가 지금 이렇게 돼 있는 거 아닙니까? <웃음> 그런데 그걸 그리고 양승태는 자기네 자기네 부하들이었어. 어. 부하들 인사하려고 이렇게 했어요라고 개기수나 있었어. 음. 그런데도 양짤 없이 이거는 사찰이라고 얘기를 했단 말이야. 그런데 어. 지금 이 자료를 어떻게 얻은 줄 아세요? 아, 저 2018년 10월인가 그때 기사, 아, 11월 30일 기사가 있어요. 한겨레신문 기사. 그 기사에 보면은, 어, 3차장이었던 한동훈이 법원행정처를 압수수색해서 이 자료를 확보했다고 나와. 한동훈이 양승태를 수사할 때이 자료를 11월 30일, 2018년 11월 30일에 압수수색을 통해서 확보한 자료야. 그 자료는 당연히 양승태 파일 안에 들어가서 잠겨 있어야지. 이게 왜 여기서 나오냐고. 여기요. 여기 진짜 중요한 게 예를 들어서 뭐 누구 누구 처제다 이런 것보다 아까 그술 처먹고 늦게 일어난 당직 법관 이거 언론에 나왔다니까 빼고요. 세평에 지금 쓰여 있는 여기 표현들 있잖아. 요거는 내가 보기에 진짜 이게 사찰인 것 같아요. 그립감 센듯 보였으나 소극적 태도. 음. 검찰이 대응하기 수월하다는 평가. 성향 파악 어려우나 연로해 보이는 느낌. <웃음> 다소 보여주기식 진행. 법적 멘트들도 미리 신경 써는 준비한 느낌. 언론이나 주변 분위기에 영향 많이 받는다는 평. 이런 것들이 진짜 사찰 아니에요? 그러면서 여기 써 있는 게 양승태 때 나온 자료라는 게 입증해 주는 게 무슨 거 무슨 대 법학 대, 대법원이나 행정처 근무 경력 없음. 예. 선을 딱 나누는 거예요. 이게. 그래 놓고 아무개 대학교 출신 중 부장 판사급 이상 여섯 명. 과로. 2017년 문재인 대통령 취임시 기준 과로 닫고. 그러니까 정말 못된 거지. 이게요. 한동훈이 압수수색에서 확인한 그 정보를 그걸 가지고 양승태 재판에만 쓴게 아니라 이걸 DB로 만들어서, 어? DB로 만들어서 범정해서 관리하고 있었다면 이거는 심각한, 어? 그, 이것만으로도 징역 3년 이상이 나올 수 있는 그런 범죄예요. 여기서 정말 나오는 게 검찰이 이게 문서가 필요한 이유가 여기서 나옵니다. 사법농단 사건 특성상 문제제기 가능성을 의식해서인지 너무 소극적이라는 인상을 줄 정도로 형사소송법 규정에 따라 꼼꼼하게 재판을 제기하나 재판장 A에 비해 검찰이 대응하기 수월하다는 평가 음. 그러니까 특정 사람들을 A라는 판사가 문제를 일으키는데 B보단 그래도 A가 나 이런 식으로 써놓는 거죠 이거야말로 정말 박정희 정권 때나 있었던 전두환 때나 있었던 얘기인데 이걸 2020년 대법원도 아닌 검찰이 갖고 있으면서 판사 이런 리스트를 만든 게 사찰이 아니다? 저기요. 기무사에서 뒷조사하고 다니던 게 이런 거예요. 어? 안기부에서 뒷조사하고 다니던 게 이런 거라고요. 그러다가 가끔씩 혼외자가 걸리지. 그렇죠. 원래 그런 거야. 두집 살림이 걸리고. 어? 그러면 그냥 불안 잡혀가지고 아무것도 못하는 거거든요. 어. 어? 자기가 이전에는 가까이 하지 않았던 조중동에게 막, 어? 어, 조중동이 원하는 얘기들 막 해주고 그럴 수밖에 없는 거거든요. 그립감이 세지면. 이게 정말 보는 게 원래 단호한 쟁점 정리 등 그립감이 센 모습을 보였습니다. 골프 치냐? 근데 정작 피고인이 출석하는 정식 공판 기일이 되자 피고인 측의 무리하고 비상식적인 주장을 모두 받아들이며 소극적인 태도를 보임. 이 소극적이라는 주장은 검찰이 볼때 우리가 했는데 우리 주장을 세게 받아주면서 동의해야지. 그렇죠. 왜 그걸 소극적으로 받아? 피고인 측 주장에 설득력이 있어서 그랬겠지 검찰들아. 니네들이 네. 증거를 못 냈으니까 하는 거지. 공소 유지는 임마 증거하고 수사로 하는 거지. 이런 얘기하기 먼저 재판 경험 얘기를 
그 영화 속이나 드라마 속에 보게 되면 어. 재판장도 되게 근엄하게 앉아있고 음, 음. 판사와 뭐 검사 옆에 변호사들이 실제 형사 재판들 대부분 안 그렇습니다. 피곤에 지친 판사는 앞에 걸치고 얘기하세요. 그럼 공판검사는 지가 수사한 공판 기록을 갖고 와서 읽긴 하지만 그 자리에 일어서서 그냥 읽어요. 그리고 미리 준비했던 슬라이드나 이런 것들은 다 띄우게 돼 있고 정말 정적이고 재미없게 돌아갑니다. 한 번에 여러 톤을 하고 있는데 근데 비상식적인 주장을 한다? 그건 검사가 무슨 내용이었든가 막히자면 다음 넘어가고 이렇게 얘기하는 분위기들을 봐야 되는데 지금 놓고 앉아서 변호인의 네. 주장까지 제재하지 않고 일일이 검찰의 해명을 요구 이건 누가 봐도 검찰이 만든 거죠. 당연하죠. 그리고 여기 그런 분이 구독자 중에 이렇게 오늘 예. 공개한 게 네. 이렇게 한 아홉 장 정도 돼요. 지금 네. 화면에 보이시는 것처럼 다 이게 다한 것도 아니고 이거 심재철 지금 현재 검찰국장 같은 경우는 이게 대검에 있을 때 이것 보고 경로했다 그러잖아요. 예. 맞습니다. 반부패 수사부에 줬대니까 이걸 딱 받고 나서 뭐네 새끼들 사찰이지 이게 경로해서 이거를 공판에 줘라고 주지마 유포를 금지시켰어. 이게 나가는 순간 대한민국 판사 법조인 모든 사람들의 권위라는 건 찾아볼 수도 없게 되고요. 예. 검찰 역시 무너집니다. 눈앞에 판사가 앉아있는데 저 새끼 술 처먹고 말이야 옛날에 이럴 거 아니야. 지각했다며. 그리고 여기, 눈앞에 예. 판사가 앉아있는데 쟤는 저 검사 2차장의 처제야. 그러면 제대로 그 2차장이 수사하고 있는 걸 제대로 하겠어? 이런 생각 들거 아니야. 근데 공교롭게도 이제 두 가지를 하나 봐야 된다고 생각해요. 조국 장관, 간명숙 뭐 등등등 여러 가지가 있잖아요. 예. 얼마나 자신이 없었으면은 조국 장관 내 재판하는 판사들이 어떤 성향인지 알아야만 되는 거기에 맞게 대응해야 되는 심지어 그 다음 재판부가 어떤지도 알아야 돼. 네, 그게 하나고 두 번째는 지금 윤석열의 변호사 이완규가 급하게 이걸 올릴 수밖에 없는 이유가 있었을 거예요. 뭐냐면 이게 사찰이냐 아니냐가 이제 굉장히 중요해졌는데 여론전을 시작하는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 이 건은 우리 같은 사람들이 보기엔 100% 사찰이거든요. 100%죠. 근데 윤석열의 말을 지지하는 사람들은 뭐 이런 거 갖고 그래 이렇게 판이 날릴 거란 말이에요. 그러니까 사찰이 아니라고 얘기하고 싶어서 던졌지만 이거는 우리가 봤을 때는 사찰인 건 뻔히 알아. 그러니까 자기 지지하는 또는 조중동 등에다가는 이거 갖고 뭐 사찰이라고 그래요라고 지금 프레임 만들기를 <웃음> 하고 공개를 했던 건데. 근데 진짜 웃기는 것은 그런 배짱이 어떤 상황 때문에 나, 나오느냐. 이 심진용 같은 이런 기레기 세력들 때문에 나오는 거예요. 어? 여기다 대고 이게 아니 기자는 뇌가 없습니까? 뇌를 뇌가 있어? 가동해서 상 뇌가 있냐고. 아, 그게 우리나라 기자가 뇌가 있어. 아니, 그게 없으면 어떻게 해. 그 어렵다는 언론고시를 통과해. 뇌는 있겠지. 근데 뇌를 정지시켜놓고 어디다 맡겨놓고 있는 거야. 아, 그렇지. 우리 총장님께 맡기고 있는 거야, 뇌를. 아니, 어? 뇌를 갖고 있긴 한데 주름이 없다고 표현하는 게 맞지. 보세요. 지금 생각을 해보면 이게 너무 찝찝하고. 예. 안 받아주네. 재미없다. 아니, 아니, 알았어. 아니, 그러니까 너무 찝찝하고 어. 너무 이상한데도 그거를 서로가 주장이 맞서는 것처럼 얘기를 하고 있는 이런 한심한 작태가 어디 있어요. 사람이 눈앞에서 돌뿌리에 걸려 넘어졌는데 어떤 사람은 돌뿌리에 걸려 넘어졌다고 하고 어떤 사람은 지원자 자빠졌다고 하는 거야. 그걸 받아줬고 있는 거야. 옆에서 분명히 돌뿌리를 보고 있으면서도. 이게 기자야? 그러니까 여기 처음에 이게 나 터졌을 때는 대검에서 수사 정보다. 수사에 관련돼 있는 필요한 정보다라고 이야기했지만 판사들의 사찰 내용 문건을 보니 요거 수사에 필요한 게 사실 아니거든. 당연히. 전혀 아니거든. 전혀. 그러니까 이제 드디어 이왕규가 이제 끝까지 멀린 거죠. 이게 사찰이라는 어떤 국민적 여론이 나오면 젖될까봐 부랴부랴 깠는데 맞아요. 사찰이잖아. 예. 그래서 지금 이걸 기자들이 이렇게 받아주지 않았다면 이거 깔 수가 없어요. 숨겨야지. 미친 듯이 숨겨야 되는 거였어. 근데 이런 기자들을 믿고, 어? 여론전을 해서 어떻게든 법원을 더 압박해가지고 가처분 신청이라도 따내려고 했던 건데 판사들이 열받았거든 지금. 그래서 판사들이 
전격적으로 압수수색 영장을 통과시켜 준 거예요. 음, 대법원의 입장 표명이 있을 겁니다. 지금까지는 제대로 징계위원회가 열리지 않았기 때문인데요. 다음 주 수요일 징계위원회가 열리고 나게 되면 대법원장도 입장 표명을 할 수밖에 예. 없습니다. 이걸 가만히 있으면 진짜 호구 중에 호구가 되어버리는데 점잖게 사실로 확인된 바 징계가 됐던 바 여기에 그치지 않고 엄중하게 검찰에 뭘 한다 이런 얘기가 나오고 책임자 책임 접을 받아야 된다라고 나오겠죠. 예. 자 어쨌건 사찰 맞고요. 사찰이 아님을 증빙하려다가 사찰인 게 들통나는 참 모자란 것들이 있다는 생각이 들고요. 자 많은 검사들이 들 불처럼 일어난다는 헤드라인을 봤는데 네. 내가 오늘 낮에 했던 이야기를 이문정 검사가 똑같이 했더라고 음. 뭐냐면 그럼 윤석열은 왜 이런 범죄 혐의를 받고 있는가 음. 부끄러운 검찰의 자화상이다라고 하는 검사가 한 명이 없어 네. 이문정 검사가 쓴 말이요 이런 게 있습니다 검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동 세력인 채 하던 시대는 이 점으로야 한다 우리 검찰이 감당 못할 권한을 흔쾌히 내려놓고 물러서는 모습이 너무 흉하지 않았으면 좋겠다는 생각이 간절했지만 그럴 리 없다는 것도 알고 있다. 그릇에 넘치는 권한은 감당치 못하니 넘치기 마련이다. 부끄러움으로 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지는 안 됐을 것이다. 나 진짜 감동스럽지 않습니까? 맞아요. 네. 변명으로 일관하고 있는 쪽에 그래도 검찰의 한 사람으로 그 조직의 일부분이라는 게 부끄럽다라고 얘기하면서도 간절고 태뜨고 받아보고 이런 얘기 멋지게 했지만 결국은 검찰의 시대가 저물고 있고 자신의 그릇에 맞지 않는 지나친 권력을 갖고 있는 걸 내려놓는 과정이고 그게 이쁘진 않을 것 같다는 얘기하는 걸 보면서 정말 검찰을 아끼는 사람들은 윤석열의 걸 보면서 지금은 가만히 있자 우리 조직이니까 그냥 입 다물고 좀 가만히 있어주자 어차피 이제 다 밝혀질 테니까 하고 있는 수많은 평검사들 노력하는 검사들 안 됐어요. 지금 현재 이 정도 됐으면은 검찰은 사실상 해체 수순을 밟아야 돼요. 기소청으로 갑시다. 예, 기소청으로 가야 이름이라도 바꿔야 돼요. 예. 이 검찰이라고 하고 검찰주의 무슨 다른 조직 다 합친 검찰 차관수보다 검찰이 더 많아. 보세요. 지금은요 경찰 정보과에서도 이런 거안 만들고요. 그리고 기무사, 국정원 이런 데서도 이런 거안 만들어요. 어? 지금 국정원 같은 경우는요 오히려 어떤 상황이냐 지금. 어, 우리가 광로연 교육감, 어, 그, 통해서 알게 됐죠. 어, 내놔라, 내 파일. 이 운동하고 계시지 않습니까? 근데 그 운동을 통해 가지고 네 사람의 사찰 문건이 공개가 됐어요. 음, 그치. 어. 그리고 앞으로, 어, 917명의, 에, 그, 신청들이 있을 거고 저도 신청하려고 하거든요. 어, 있나 없나. 예. 어. 안기부 사찰 문건들을 공개하는 시대가 됐어요, 지금. 국정원. 그, 아, 저 국정원. 어. 그, 국정원 사찰 문건들이 이거보다 더뭐 엄청날 것 같아요? 그렇지 않아요. 그 정도야? 이런 내용이야. 네, 나는 달랑 두 장이 있던데 내거 봤는데. 그 진짜? 네. 뭐라고 나와 있어요? 염세주의자. 아니 그런 얘기는 한마디도 <웃음> 없어요. <웃음> 시니컬하고 뭐 주변에 친구가 없고 술을 안 먹어서 실수할 확률은 낮고 뭐 이런 거써 있으니까 아. 다만 술 먹으면 폭주하는 경향이라고 내가 그래? 그리고 저는 보면서 어. 물어봤죠. 그 진척척도 이 국정원의 사찰당한 문건이 있습니다. 그래서 농객 활동 접었던 거 아니야? 그 2011년에 맞지? 약점 잡힌 거잖아. 약점 잡혀서 농객 접은 거예요. 그러면 지금 왜 다시 농객을 할까? 자, 근데 지금 이문정 검사의 말은 사실 알고 보면 이런 게 있거든. 예를 들면 검사가 주요 사건의 피의자랑 음사론 가서 술 참하고 버리고 예. 자기 동료 여성 검사를 성추행해 버리고 예. 심지어는 피의자랑 검사실에서 섹스를 해도 예. 검사들에 대한 처벌은 거의 안 나오는 이 제식구 감싸기. 말하자면 처벌은 커녕 영장도 안 나오는데. 제식구 감싸기가 만을 했던 것이 가장 확대된 게 지금 윤석열을 편들고 나서는 검사들인 거야. 맞아요. 
그러니까 윤석열을 비판하는 새끼가 어떻게 한 명이 없냐? 있어요. 비판하는 새끼 쉐리들이 있어. 있는데 이 프로세스에서 그런 걸 갖다가 딱 올리는 순간 왕따를 당한다는 거예요. 심지어는 갑자기 고가 평점 매기는 방식을 바꿔가지고 그 친구를 이 검사들이 정해진 연수마다 한 번씩 직무 평가를 받는다는 거예요. 거기서 뭐 최하점을 받거나 그러면 검찰을 그만둬야 된대. 그렇게 해서 검찰을 잘라버리는 거야. 네. 어떤 식이 됐건 지금 말 못하고 있는 검찰 그러니까 이문정 검사 같으면 역할이 있기 때문에 자신의 얘기를 꺼낼 수 있습니다. 전 나머지 검찰들이 입 다물고 있는 것에 대해서 나쁘다고 생각 안 합니다. 오히려 이런데 괜히 튀어갖고 열심히 해왔던 자기의 도매금 넘어가는 거그 대신 하나 확실합니다. 검찰 내에 이게 잘못됐다고 하는 사람보다 정말 맞는다. 이건 정말 해선 안 되는 짓이다. 공감하는 사람이 더 많습니다. 그러니까 2,400개 검찰 가운데서 지금 뭐 검사장급, 지검장급들 진짜 한 줌도 안 됩니다. 음. 이런 사람들이 나서서 하는 건 윤석열 라인이라는 걸 보여주는 것밖에 없어요. 윤석열 특수부 통 라인, 그쪽 라인들 다 드러나서 이런 검사들 살펴받아야죠. 이문정 검사 계속 이야기하네요. 검찰 시대는 결국 저물고 우리 사회는 또다시 나아갈 것이다. 그럼요. 검찰 구성원이라 속상하지만 의연하게 일모를 맞으며 내일을 준비하겠다. 문인이야? 검찰 사회 주동 세력인 취하던 시대는 저물어야 된다. 그냥, 그냥 이걸 간단히 설명하면은 그냥 건전한 공무원이었으면 좋겠다 해요. 그렇죠. 이렇게 권력 부리지 말라는 거지. 그리고 다시 한번 말하지만 윤석열이 이 상황을 자초한 측면이 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 법무부의 감찰 자체를 거부해버린 사건이 가장, 가장 컸다고 생각하는 사람이거든요. 네. 여기에는 어떤 검사가 윤석열 말고 어떤 검사가 법무부의 사찰을 거부할 수 있습니까? 윤석열이니까 가능한 거잖아요. 네. 그래서 저는 이게 윤석열에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만 해임으로 가야 됩니다. 그런데 윤석열도 이해는 좀 해줄 게 있어요. 본인이 대선 후보 1위라고 해서 뽕 맞아서 취해서 뭐든 다할수 있을 거라고 착각한 거지. 실제로는 법무부 외청장에 불과한데 어. 남들이 우쭈쭈 해주니까 자기가 뭐라도 된다 착각한 거예요. 그러다 지금 지가 지코 박은 거죠. 그러니까 지금부터 이제 개인이잖아요. 이거는 완전히 자기 발등 찍은 거예요. 맞아. 이거 이거 전통 공개한 거는 최대한 늦췄어야 되거든. 그래야 어. 뭐 언론들이 좀 쉴드도 쳐주고 어쩔 수 있는데 아니, 지금 그리고... 언론들이 이거를 아무 일도 아닌 것처럼 이렇게 기사를 쓰는 순간. 스스로의 얼굴에 똥칠을 하는 거기 때문에 이거는 그냥 상식을 갖고 있는 사람들이라면 여기 그렇게 해서 얘기를 했더라고 이왕규가 이왕규가 상식적 판단에 맡기겠대 어? 사찰이 전혀 아니라고 생각하는데 일반인의 상식적 판단에 맡겨보자는 생각이래 상식을 갖고 있는 사람들은 이거 전부 다 사찰이라고 생각해 이 돌팅아 아니, 상식적인 사람이면 굳이 그 많은 사람 가운데서 이완규 변호사를 쓸 일도 없어요 맞죠. 자기가 노무현 병사 그 평검사와의 대화 그 끔찍했던 거 그때 본인들은 대단하다 생각했으면 국민들 보기엔 되게 불쾌했고 언짢았는데 그때 그러면서 호의호식하다 나왔던 사람 검사장 승진한 자가 벗고 나왔던 그런 사람을 굳이 갖다 써서 윤석열은 반 노무현 진영에 서 있는 사람이다라는 걸 만천하의 소리를 지게끔 만든다. 왜 그런 바보 짓을 하는지 알 수가 없어요. 가만히 있으면 이번에 이완규를 변호사로 선택하면서 위에다 이름표 우리 저 화투 치다 보면 여기다 딱 붙이는 경우 있잖아. <웃음> 붙인 거야. 나, 나 노무현 죽인 사람 붙인 거야. 윤석열이 나 노무현 죽인 사람 이렇게 된 거야. 최초로 정부에서 <웃음> 검찰개혁 하려던 사람들을 꺾어놨던 집단을 가져다 썼다라는 것밖에 없는 거죠. 그때. 당연하죠. 그러니까 제 뒤에 있는 사진이 그거 아닙니까. 검찰개혁의 상징들이 있잖아요. 노무현의 꿈. 우리가, 우리가 이제 추미애 장관을 붙일 건데 하나 더. 네. 이, 이 상황에서 나는 노무현 문재인 싫어하고 똑같은 말이야. 네. 이광규를 선임했다는 맞아요. 게. 맞아요. 그냥 완전 미친놈 같고요. 어. 이명박을 좋아하는 거죠. 네. 
이명박이 쿨했잖아. 자, 일단은 검사들 좀 정신 좀 차리시죠. 물론 그 검사들이 뭐 2천 명 넘는 검사들 중에 다가 참여한다고 해도 우리 겁날 건 없어요. 그럼요. 사표 쓰라는 게 우리 요구인데. 일찍이 조국 장관이 얘기했었잖아요. 사표 써. 일자리 창출되고 얼마나 좋아. <웃음> 지금 저 로스쿨 출신들이 얼마나 많은데. 그럼 반원컨대 변호비용 낮아집니다. 그럼. 지금 혀 2.5치인 우리 정필승 변호사가 <웃음> 아, 지금, 야, 지금, 지금 그것인데요. 임용 관련해서 이력서 지금 써놓고. 빨리 업데이트 하세요. <웃음> 네. <웃음> 정비 미안. 어, 재밌었지? 그럼 됐지 뭐. 어. 그럼. 윤석열 국정조사? 이게 지금 서로 간에 그거잖아요. 윤석열을 국정조사 해야 되겠다 했더니 국민의 짐이. 그러면 우리는 취미하자. 묶어 더블로 가? 이럴 때. 어, 그치,지. 다 받아줄 테니까 하자. 요 상태가 지금 만들어진 건데 지금은 하면 안 되는 거죠. 아니 그리고 이낙연 대표도 자가격리되면서 모모의 국정조사 관련돼서 보고받지 못했다 얘기를 했어요. 재밌는 건 야당은 자기네들이 지금 윤석열을 국회로 등교시키려다가 실패했잖아요. 실수됐고 실패도 했죠. 예, 둘째 날 어떻게 되냐 물어봤더니 기자에게 그럼 우리 어떻게 하면 돼요? 라고 물어볼 정도로 얘들은 대권 후보도 없지만 당론도 없고 음. 방법도 없어요. <웃음> 얘들이 뭘 조사하면 나죠? 참 모자라기 짝이 없는 애들이죠. 그러니까 이게 참, 이게 지금 법적인 단계로 들어갔잖아요. 예를 들어서 추미애 장관이 윤석열을 징계하는 거. 법원에 지금 윤석열이 소송 건 거. 이런 것들이 대해서 어느 정도 뭔가 이렇게 결말을 본 뒤에 이게 국회에서 먼저 정치적으로 변질해 버릴 거 아니에요. 그럼요. 윤석열을 불렀건 추미애를 불렀건 간에 이 상황은 민주당은 오히려 국정용사 이런 게 주거니 박거니 하면 안 되고요. 차라리 이 상황이 되면은 윤석열을 탄핵 발의라는 게 훨씬 더 빨라요. 그러니까 이게 저 여러분들이 그 정말 한 줌밖에 안 되는 기레기들의 그 어, 기사 난동 때문에 제대로 된 본질을 못 보시고 계시는데 요즘 오늘 또 기사는 이런 게 났더라고요. 뭐 국정조사 제기했다가 꼬리 내렸다. 무슨 개소리를 하는 거야. 국정조사를 하려고 했던 것은 어떤 거냐면 윤석열과 그 추미애 장관 사이에 이렇게 서로가 주고받는 합들이 너무 길어지게 되면 그러면 국민적인 피로감으로 갈수 있기 때문에 그것을 일단은 어느 정도 선에서 중지시키고 국정조사를 를 통해서 더욱더 권위 있고 엄중한 그런 감찰을 진행해 보겠다는 거였어. 근데 이미 다 드러날 게 드러나 버렸다니까? 아주 정말 혐의가 다 드러난 데다가 압수수색까지 전격적으로 어? 압수수색 영장 안 주고 지지부진하고 이런 상황이 아니야. 압수수색 영장도 나왔고 압수수색도 했고 심지어 지금 수사 의뢰까지 한 상황이에요. 여기에서 무슨 국정조사가 필요해. 국정조사의 필요성이 지금은 사라진 거예요. 이제 대검이 제대로 수사를 하느냐 수사를 보이콧하느냐 이걸 보고서 앞으로 결정할 일만 남은 거고 음. 이 정도 되면은 사실은 국정조사는 불필요하고 사실상 음. 윤석열의 파면으로 그 가야 되는 그러니까 탄핵으로 가야 되는 그런 상황이 국회에 위임된 거라고 봐야 되는 겁니다. 저는 개인적으로 그 오늘 정말 좋았던 게 윤호중 위원장이 네. 그 국민의힘에게 얘기한다고 김도욱 간사 절차 무시하고 네. 아무런 법적인 근거도 없이 그냥 내가 부르고 싶은 사람 부른다고 그렇게 불러서 할수 있는 거 아니고 본회의 그렇게 하는 거 아니니까 그 법사위원회 열때 미리 조율 좀 하시고 그리고 웬만하면 김도욱 간사의 사보임을 좀 고려해봐라 라는 얘기하면서 제가 막 혼자서 박수치고 난리가 났잖아요. 예. 사보임 그러니까 너 능력 없으니까 제발 저당 간사 좀 바꿔. 여섯 명의 의원 가운데서 세 명이 법 출신이지만 나머지 몰라도 너무 몰라. 너무 몰라. 절차도 모르면서 법사위를 어떻게 이끌어 나갈지 걱정이다라는 얘기하면서 그래 제대로 한번 매겼다라는 걸 아주 시원했어요. 근데 진짜 이게 농담처럼 하는 말이지만 
검사 출신들은 국회의원을 못하게 하는 법 하나 만들었으면 좋겠어. 나도 그렇게 생각해요. 왜냐면 김웅 봐봐요. 그 김웅이 올해 1월달인가 윤석열을 뭐 만나는 어떤 자리가 있어가지고 그때 김웅이 이제 뭐 교수하고 있을 때입니다. 음. 그러니까 검찰에 관련된. 근데 거기에 오늘 언론이 어떻게 썼냐면은 그래서 그때 그 사진을 보여주면서 김웅 교수도 씁쓸한 표정으로 걸어 나오고 있다. 음. 대체 뭐 하는 거야? 그 내가 봤을 때 씁쓸한 표정 아니야. 그냥 멍 때린 표정이었어. <웃음> 얼굴이 원래 그래요. 근데 잠재적인 서울시장 후보로 또 나가신다니까 얼마나 기가 막힌 건지. 금태섭하고 김웅하고 같이 그냥 결혼봐 좀. 참, 난 검사 출신에 대한 기억이 거의 좋은 게 없네. 백혜련 의원님 미안합니다만. 좋은 기억이 없네. 방송할 때도 굉장히 합리적이었고요. 평생을 누굴 보면 네. 그 사람이 죄가 있는지를 입증하려고 사람을 그렇게 보던 일을 네. 하던 사람이에요. 습관이 있으면 그거대로 보게 돼 있는데 사회에 잘못된 부분들이 있으면 좋겠지만 그러니까 죄를 추궁할 줄 알지 타협할 줄 모르고 소리 지르면서 누군가에게 윽박지를 줄 알지 제대로 풀어갈 자. 게 없기 때문에 국회의원은 타협과 정치감이 있어야 되는데 그런 면에서 아주 최악이라고 할수 있죠. 앞으로 이런 일이 벌어질 거라고 저는 봅니다. 그 제대로 수사를 하게 된다면 지금 현재 항명했던 검사장이니 이런 사람들 사표 다 받고요. 그리고 싹 바꿔 인사로 그싹 바꾼 다음에 제대로 이제 수사가 진행되면은요. 어, 윤석열 총장 주변에서부터 범죄 관련 기록을 받아가지고 그걸 가지고 의정활동에 썼던 국회의원들도 전부 다 쇠고랑 차야 된다고 봅니다. 아니, 왜 범죄 기록, 남의 범죄 기록을 갖고 와가지고 그거 가지고, 어? 남을 공격하는 짓거리들을 해요. 그런 짓거리 했다고 의심되는 그런 분들 있잖아요. 뭐, 동명의, 뭐, 형님서부터. 어, 형의 형님이시지. 뭐 형님이야. 동성의, 동성. 동성의 형님이지. 동성... 집안 사람이겠지. 그냥. 그러니까 집안의 학렬은 어떻게 되세요? 모르지. <웃음> 관심도 없어 곽상도는. 내가 봤을 때는 얼굴도 안 쳐다보고 싶어. 서로 학렬도 없구만. 공통점이 없어 곽씨 빼고는. 그래? 그러니까. 진짜? 저기 동수고. 응. 거기 상도고. 응. 상도도 없는. <웃음> 곽상도를 미워하는 거는 정말 알고 있습니다만 이 곽상도가 미웠던 이유는 검찰 출신이라는 걸 정부를 뽑아냈었고 지금 의원이 아니지만 주광덕 같은 경우는 검찰총장보다 먼저 보고받는 그 보고를 왜 하겠어요? 평검사가 나중에 정치권 가면 잘 봐주세요 하는 식으로 맞습니다. 그 담당하는 부장에 내는 사람들이 다 앞자락 깔아놓는 거예요. 이게 문제라는 거죠. 네, 지들끼리 그러니까. 해쳐먹는 일을 국회 가서도 계속하겠다? 네. 어, 이거 없는 마음에 거죠. 들건 안 들건 어떤 절차에 들어갔단 말이에요. 결과가 나올 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 거기에 대해서 윤석열이 해임이 되든 뭐 하든 간에 결과가 나왔을 때이 사건 대체 어떤 절차나 과정상에 문제가 없었는지를 조사해 보는 건 맞는데 이 타이밍에 문 대통령이 침묵하는 거랑 좀 다른 이야기죠. 그러니까 문 대통령은 여기서 침묵할 수밖에 없는 게 법원의 판단이라든지 이런 거에 영향을 주면 안 되잖아요. 당연하죠. 문 대통령은 그럴 수밖에 없는데 이거 좀 보고 배웠으면 좋겠어요. 국회가 윤석열을 계속 편들어 가면서 정쟁으로 몰고 가려고 하는 이 부분은 뭔가 좀그 뭐랄까 어떤 전략을 세울 때 민주당도 마찬가지인데요. 여기서는 이럴 때는 민주당의 국회의원들이 스피커가 돼서 계속 말을 쏟아내고 언론에 민주당 분량이 많이 나오는 게 중요해요. 그런데 어 지금 추미애 오바했다 이러면서 꽉꽉거리는 그런 의원들이나 어 검찰 출신이죠. 이상민, 조웅천, 뭐 하는 짓거리들이야. 난 남양주에 우리 장모님 장인어른 살고 계신데 너무 불쌍해 죽겠어. 조웅천 선거구야 또. 됐고 어쨌든 간에 추미애 받고 윤석열 뭐 이런 거 무슨 뭐 화투치냐? 화투치냐? 국정이 화투야? 무슨 놈들 진짜. 
요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 홍준표씨 이야기를 한번 신박한 이야기라서 홍준표 이야기를 한번 잠깐 들어볼게요 홍준표의 정말 신박한 분석이었는데 공감을 <웃음> 했습니다 그러니까 말하자면 이게 핵심은 뭐냐면은 이게 윤석열을 쳐내려고 하는 게 여권의 계책이라는 거야. 그러니까 민주당과 진보 진영이 윤석열을 키우려 한다라는 신박한 주장이죠. 예. 윤석열 검사를 앞세워 소위 국정농단 수사로 보수 우파 진영을 괴멸시켜 놓고 이번에는 추미애 윤석열 갈등을 만들어서 윤 총장을 반대 진영의 주자로 세우도록 야권 분열을 작업한 후 그래서 정권 창출한다. 참 대단한 반관계다 이렇게. <웃음> 그러면서 그게 니들 뜻대로 잘 될까? 이 형님 무협질 너무 많이 보셨어. <웃음> 근데 이게 이제 사실은 좀 역사 속에서 좀 비슷한 그런 상황들이 좀 있었던 적이 있죠. 어? 실제로 그 적들 중에서 제일 골치 아픈 적을 딱 골라놔요. 딱 골라놓고 그 사람이 세작이다, 세작이다, 세작이다 그러면서 계속 이렇게 그 헛소문을 퍼뜨리죠. 그래서 어 자기의 진짜 참모였던 사람을 스스로 음. 날리게 돼서 음. 그리고 나서 그 다음에는 괴멸이 되는 어. 그런 일들이 벌어지죠. 그런 그러니까 반관계들이 있긴 있어요. 그리고 솔직히 말해서 민주당을 지지하고 문재인 대통령을 지지한다라고 하는 인간들 중에서도 이런 관계를 쓰고 있는 인간들이 있어. 나는 어, 트위터에서 어떤 기가 막힌 걸 봤냐면 이재명 지사를 지지한다고 하는 쇠리가 이재명 지사를 지지한다는 쇠리가 윤석열을 차내는 문재인을 봤더니 문재인의 끝에 보인다. 그러면서 이 문재인이 끝, 끝을 우리가 준비해야 된다. <웃음> 야, 이재명 지사가 민주당이야. 지금 도대체 무슨. 반간계. 어, 이게. 이런 짓거리 하는 인간들이 있어. 있어요, 있어요. 트위터 내에서. 문재인 대통령을 막 까더라고. 그래놓고 이 사람 연결된 그 SNS 계정을 보니까 이재명 절대 지지자라고 써놨어. 그리고 반대로 뭐. 그 지금 이 기회를 찾아가지고 어 윤석열 같이 여권 내에 있는 그런 문재인 대통령을 갖다가 이렇게 공격하는 인간들을 다 제명해야 된다 그러면서 이재명 뭐또뭐 뭐 무슨 어 거기에 우상호 뭐 이런 사람들이 다 들어가 있어. 그러면서 자기는 문재인 대통령만 오직 문재인 대통령만이래. 자 민주당 사람들 다 잘라놓고 그럼 문재인 대통령이 어떻게 살아남냐. 원래대로 준표형 얘기로 돌아가서 얘기를 하면 홍준표 무소속 의원입니다. 자기는 지금 원래 있던 당에 들어가지 못합니다. 원래 나올 때 나는 국회의원이 되면 당으로 돌아가겠다 했는데 자기가 한때 잡아넣었던 
금융비리의 주범이 그쪽에 비대위원장을 하고 있으니 받아줄 리 없고 <웃음> 자기가 공천을 어딜 나가야 될지에 대해서도 간섭하면서 여기저기 가다가 혼자서 대구에서 살아남던 홍준표 아닙니까? 홍준표 보기에는 애둘러서 얘기하면 야 윤석열이 따위한테 후보를 맡기냐 나 있잖아 나 이렇게 얘기하고 싶은데 안 쳐다보니까 음. 반간계라는 진짜 여러 가지 책략도 있지만 요즘 그렇게 돌아가긴 세상이 너무 깨끗하고 투명해요. 홍준표의 주장을 공감 재미로 할수 있고요. 반박을 할수 있는데 공감은 뭐냐면은 윤석열이 문재인 대통령과 약속이 돼 있지 않고서 이렇게 미친 짓을 할까? <웃음> 이야. <웃음> 그래서 홍준표의 주장에 공감. 근데 거기, 이것도 거기다가 검찰 선배가는 얘기잖아요. 이것도 이게. 솔직히 말해서 홍준표가 얼마나 구질구질한지를 보여주고 있어요. 자기 스스로는 뜰 능력이 없다는 것을 자인한 거야. 아니, 그래서 그리, 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 그리고 돼. 이 주장의 반박은 진짜 진지하게 공소제로 하면은 봐봐 지금 코로나 대응을 해야 돼. 나라 갈 일이 많아. 음. 경제도 많고 저번에 그 조국 장관 관련해 가지고 문 대통령이 유엔총회 갔는데 그때 조국 장관 압색해 버리잖아. 그래 가지고 문 대통령이 외교 활동하는 거는 뉴스에 안 나오고 조국 수사만 나오는 식으로 사실 국정을 방해했단 말이야. 최근에도 원전 관련한 이런 거 있잖아요. 그러니까 윤석열이 이렇게 이슈가 되는 게 문재인 정부나 민주당에선 좋을 이유가 하나도 없어요. 뭐랄까 정책은 관심을 받지 못하고 논란에 입사이면서 국민을 반으로 쫙 갈라놔버리거든. 윤석열 지지하는 파와 지지하지 않는 파가 싸우게 만드는 용도에 홍준표는 그런 건안 보이나 보죠? 아니, 준표 형은 그냥 아무 생각 없어요. 지금은 자기가 야권 대선 후보로 올라선 것도 아니고 그렇다고 국민의힘 의원도 아니고 근데 뭔간 해야 되는데 요즘은 그 같이 잘 놀아놓던 유시민 이사장마저 같이 안 놀아주고 외로워서 이래요. 그러니까 우리가 대선 후보를 꼭 밀어줘서 한 3에서 5% 정도는 홍준표가 가져갈 수 있거든요. 우리가 대선 후보를 꼭 밀어줘야 됩니다. 근데 이분이 그러면은 유튜브를 너무 많이 하더니 드디어 이제 이런 식으로 이제 뭔가 뇌에 주름이 쫙 펴지는 아니, 요, 요즘 <웃음> 말하는 거 보면 정말 아, 참 영악한 집단들 준표 형 머리 썼어 이렇게 해서 끼어서 나도 있다라고 보여주는 거아 이럴 때 웬만해선 다른 정치인은 못 내거든요 아니, 그러니까 진짜 저는 그냥 비루한 노인네가 지금 나좀 봐달라고 그냥 아우성 치는 걸 좋다고 뭐 띄워준다고 그래도 대선 후보 하셨던 분이야 노인네 아니야 따져보면 나하고도 나이 몇살 차이 안나 그러니까 노인네 하지 말고 형도 노인네잖아 야 요게 이제 사실은 부끄러운 반 과몰입인데 예를 들면 윤석열이 그렇게 뜨면 국민의 집한테 좋을 리 없고 나좀 봐줘 이, 이거잖아요. 그렇죠. 본인은 답답한 게 어. 윤석열이 뭐 있다고 나도 예전에 윤석열처럼 눈길 끌던 모래시계 검사였는데 쟤는 17% 나는 3% 짜증날만 한데 짜증내면 노인은 없어 보이니까 그냥 여기서 반간계 이런 얘기까지 쓰고 있는데 안타깝죠. 그건요. 그 사냥, 사냥계. 맞습니다. 그 사냥계를 절연하거나 할때 이제 그 맛있는 고기 같은 거 같고요. 침 질질을 이제 만들어서 계속 거기 따라오게 만드는 뭐 이런 훈련법이라는 게 있거든요. 네. 그러니까 내가 봤을 때 이게 그런 거야. 국민의 짐이 지금 윤석열을 막 편들게 하면서 윤석열 살리기를 하면 윤석열은 살아날지 몰라요. 아니, 살아날 가능성은 없어 보이지만 그렇지. 그러면서 국민의 짐이 존재감이 계속 잊혀져 간다는 생각을 해야 돼요. 솔직히 말해서 예전에 BBK가 비슷한 거였어. 이명박 그렇지, 그렇지. 날릴 때 네거티브로 막 어, BBK만 얘기하니까 마치 나을 것 같고 나을 것 같고 그러니까 모두 다 올인을 BBK로 해버렸다? 음. 그랬다가 BBK 없다? 그렇게 얼마든지 <웃음> 발표할 수 있는 세계, 새끼라는 걸다 알았는데도 거기에 말려 들어가서 그 마지막에서 BBK 없다 이러보니까 멘붕 이거잖아. 지금 윤석열을 갖다 쫓아가는 국민의힘이 똑같아. 그거를 
홍준표는 자기가 BBK 때 써봤기 때문에 아는 거지. 음. 그렇지만 어 결국 지금 그 길로 <웃음> 가고 있어요. 지금 저 사람들이 부동산 띄운다고 각 주자들마다 부동산 이야기를 엄청 쏟아냈거든요. 윤석열로 싹다 피네. 다 덮었지. 아 저는 어찌됐건 12월이 지나고 나면 어. 그 홍준표 전용 콘텐츠를 만들어서 홍준표 예찬론을 좀 펼칠 겁니다. 음. 그렇게 해서 무소속 후보라도 꼭 대선에 나가실 수 있게 계속하세요. 열심히 밀어야 될것 같아요. 음. 저만큼 준표 형을 애정하는 사람이 없기 때문에 열심히 좀 해줘야 될것 같은데. 준표 형그 노인도 어, 그. 같은 노인으로서 형을 굉장히 애정할 거야. 그러면서 이제 혹시 알아요? 제작비도 줄지. 그러게. 어. 그렇게 하면서 준표 형 따위를 이제 우리 캠프에 들어오라고 그럴지도 몰라. 아니 근데 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 상대에서는 안 되는 거니까. 이 타임은 홍준표를 까는 타임이 아니고 칭찬하는 타임이야. 칭찬해야 돼요. 최소한 이건 음모론이라고 할지라도 정확히는 본 거예요. 야권에서 이런 어. 사람이 있는 거. 무섭다 진짜. 그럼요. 뭘 무서워 무섭게 무서워. 사줘야 돼. 아니 이, 이런 그래도 뇌 주름이 좀이라도 있는 사람이 있다는 게 신기하지 그럼, 않으세요? 그럼. 준표형은 자기 아까 말한 그 사냥개를 절연할 때 고기 던져 죽으면 야 윤석열이다 막막 달려가 가지고 막막 짖고 물고 하는 그 느낌이 있잖아요. 음. 여기서 정신 차리셔야 됩니다. 그러다가 자기가 지켜야 될건못 지키는 거죠. 참그 그렇게 날아가는 상황입니다. 윤석열의 상황들이라는 게 그런 거죠. 음. 설사 윤석열이 이제 검찰총장은 못하고 정치권으로 와서 국민의 짐으로 간다고 했을 때 그때 윤석열 리스크는 또 어떻게 감당하려고 그래요? <웃음> 야권 쪼개는 걸로 간다 이렇게 윤석열은 자기가 살려면 누구든 까요 어. 그러니까 내가 봤을 때는 이런 모자란 짓 하지 말고 윤석열은 국회에 나오고 싶어 한다고 무조건 데려오려는 그 그게 과몰입이거든 그럼요. 어느 순간 국회의원이 법사위원이라는 직책을 까먹어버려 그럼 윤석열이 나온다는데 우리가 무슨 유튜브 방송이냐 팬심 어. 유튜브 <웃음> 방송이야 나와가지고 <웃음> 법사위가 유튜브 방송이야. 윤석열 총장님 계속 오신대. 출연하신대. 누가 댓글에서 김호중이 온다면은 법사위원들에게 뭐라고 요즘 트롯 가수로 떴던 그런 건 이해한다고 하겠지만 뭐 윤석열 온대는데 저렇게도 호들갑을 떠냐고 김도도 뭐 잡힌 거 맞나 보다 이러더라고요. 김호중이 자기가 윤석열에 비교됐다고 기분 나빠요. 아. 김호중 팬들이 지금 형막뭐 뭐라고 할지 그러네 있어. 진짜. 아, 김호중 팬도 보고 있을 텐데. 거기 써 있는 게 있었어요. 사과하십시오. 사과하세요. 죄송합니다. <웃음> 저는 김호중 팬은 아니에요. 저는 영탁이 좋아요. 어. 그러니까 이런 상황이 하나 더 있어. 윤석열이 지금 사실상 피의자로 전환된 가능성이 높은 거잖아요. 그렇죠. 그러면 어떻게 돼? 예를 들면 윤석열 입장에서 생각을 해봐야 돼요. 언제까지 국민의 짐이 윤석열 응원할 것 같아요? 안, 안 하죠. 특정 시점이 지나면 버린다고요, 카드로서. 윤석열만 쫓아가다 보니까 너무 멀리 가버리면 대선 국면으로 돌아올 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그 정신 차리고 선전하려고 하면 너무 늦어. 윤석열 입장에서도 언제까지 국민의 짐이 윤석열 판들 거라는 생각도 버려야 되고요. 그럼요. 윤석열이 국민의 짐에 입당한다는 보장도 없는 상태에서 여기 올인하지 말라는 거야. 이건 내 진심으로 정치적 많은 형이 충고하는 거야. 멍청한 거죠. <웃음> 왜 이런 황금 같은 충고를 돈도 안 받고 해. 여기까지만 무료입니다. 문재인 정부를 위해서. 이제부터는 돈 받고. 파트너가 저렇게 그지 발사기 같은데 시발. <웃음> <웃음> 어머니 듣고 계셔. 이 파트너뿐만 아니라 <웃음> 다른 파트너들도 형편없어요. 파트너 중에서는 열린민주당만 그래도 똑똑해. 보면. 정의당은 또 무슨 윤석열을 까게 되면은 뭐 어쩌고저쩌고 그따위 논평이나 내고 앉았더니 이제서야 국민의힘을 까는 거 나왔네. 야, 난 진짜 정의당 요즘 하는 거 보면은 그래도 정의당이 지금 고정관 시계처럼 가끔씩 맞는 말을 합니다. 하루에 두 번씩. 딱, 똑, 딱 이러죠. 하루에 두 번은 맞아야지. 공수처 막자고 윤석열 동원하는 국민의힘. 이, 이 말을 누가 했냐면은 원내 당대표가 했어요. 그 장혜영이나 또그 누구 유, 있었죠? 유호정. 유호정 알아먹을까요? 
무슨 말인지 모르겠죠. 걔네들은 지금 윤석열을 갖다가 공격하면서 추미애 장관이 결국 윤석열을 키워주고 있다고 그런 짓 하면서 지금 당장 눈앞에는 어 민중의 그 민생이 막 흔들리고 있는데 언제까지 이런 걸할 거냐 공수처 타령 언제 할 거냐 이러고 있었다니까? 나 진짜 이해가 돼서 아니 지금 민생이 작살나고 있는 것이 어? 뭐 제대로 그 사정기관의 역할을 해야 될 검찰이나 뭐 이런 애들이 헛질을 하고 있기 때문에 더 심해진다는 거는 모르세요? 알겠습니다. 그런 건 관심도 없어 이분들은. 예. 자 여러분들 어 새날이 이렇게 열심히 방송하는데 김성수 TV도 마찬가지고 곽동수 TV도 마찬가지고 새날도 마찬가지고 좋아요나 구독은 필수 아니에요? 아 그럼요. 아까도 보니까 야 성수 형 시원하다. 그러시는 분들이 와줘 빨리 구독을 눌러주세요. 성수대로 구독. 친일파 김성수 아니거든요. 아직 구만도 안 됐어 나는. 구만은 돼야 될거 아닙니까 어, 이거 지금. 어, 어. 자 여러분 부탁 좀 드리고요. 최종 전망을 한번 해봐야지 일단은. 네. 이 사건 윤석열이 직무 정지로 끝날 문제가 아니라 피의자가 되거나 네. 검찰총장에서 쫓겨나거나 뭐 여러 가지 결과가 있을 거 아니에요. 근데 많은 국민들 입장에서는 이게 어떻게 되나. 지금 포털의 기사만 보면은 추미애가 진짜 그런 기사 헤드라인이 있었다니까. 벼랑 끝에선 추미애래. <웃음> 아, 법과 제도 시스템으로 하는 게 무슨 벼랑 끝에 있을 일이 있어. 이 사건의 핵심은요. 윤석열이 자기한테 해당되는 의혹에 대해서 감찰을 거부했다는 겁니다. 이게 핵심이에요. 감찰을 거부했기 때문에 법무부 장관으로서는 통제권자로서 이 사람에 대해서 일단 직무를 정지시켜 놓고 조사를 해보자는 거거든요. 당연하죠. 이, 이 사건의 핵심은 이거야, 이거, 이거. 청와대가 지금 분위기가 바뀐 것도 사실 이런 것들이랑 다 연관이 있는 거예요. 네. 도저히 안 되겠네. 왜 너만 특권을 누리려고 해? 네. 모든 공무원은 감찰 당할 의무가 있는 거예요. 그런데 이 상황에서 벼랑 끝에선 취미애가 아니라 이렇게 보는 게 맞죠. 정청래 의원 표현대로 하면은 칼자루를 쥔 취미애와 칼 끝에선 연성열이 맞는 거지. 그렇죠. 앞으로 어떻게 될것 같은지 전망 좀 해줘봐요. 대한민국 최고의 시사평론가 두 분께서. 일단 뭐 지금 문건도 스스로 깠잖아요. 어. 스스로 깐 물건, 문건들의 내용을 보면서 판사들이 기가 막혀 하지 않겠습니까? 음. 이걸 보면서 분노가 들끓어오르지 않는 판사라면 그 사람들은 뭐 검사한테 뭘 잡혀 있거나, 어? 어, 검사와 패밀리가 돼가지고 검사를 까지 못하는 그런 판사들 외에는 전부 다 분노할 수밖에 없는 상황이라고 보고요. 음. 앞으로는 뭐 압수수색 영장이라든지 뭐 무슨 그런 그뭐 구성 영장이라든지 이런 것들 제각제각 나올 거라고 저는 생각하고요. 음. 그러면서 지금 12월 2일에 전격적으로 인사위원회에서 어, 징계 결정이 나오고 음. 그리고 가처분 신청 날라간다고 봅니다. 아. 판사가 결국 가처분 신청 받아줘야 되는 거 아니에요. 음. 그런데 이런 증거 자료가 나오는데 판사가 받아주겠어요? 당연히 아, 직무 배제할 만했네 했네. 이런 거다 그냥 증거 인멸했으면 큰일 날 뻔했네. 이렇게 생각하지 않, 않겠어요? 아. 더군다나 뭐 감찰을 다 거부해 버렸는데. 아. 그러니까 그, 그걸로 이제 피의자로 전환되는 수순이 2, 3주 안에. 나오게 될 것이다 하고 생각합니다. 규정에 따라서 직무 정지가 됐고 일주일 내에 징계위원회가 열리고 그 징계위원장은 법무부 장관입니다. 음. 거기서 논의되는 내용은 지금까지 언론에 공개된 그러니까 법무부 공개 자료가 아니라 윤석열을 감싸려고 나왔던 변호사가 내놓은 자료만으로도 법을 모르는 사람들 장난칠 수 없는 부분이에요. 한두 장도 아니고 한 사람에 대해서 한 재판부에 대해서 이렇게 속속들이 파일로 만들어서 관리했다는 것만으로도 사찰로 자리를 내놔야 될 쪽입니다. 지금은 윤석열이 워낙 뻣뻣하기에 
그렇기 때문에 아직 옷을 입고 있습니다만 징계가 제대로 날 것이고요. 도망갈 수도 없어요. 사표를 내도 지금 징계받고 나가야 되는 쪽이기 당연하죠. 때문에 당연히 붙들게 있을 것이고요. 변호사 기업도 못해. 본인은 무언가를 여러 가지 집어넣어 사겠다라고 하지만 요번에 또 다시 나온 그 변호사까지 같이 엮어갖고 정말 잘못된 사람들이 많다는 걸 보여줄 텐데 이게 공교롭게도 공수처 법 개정하는데 또 원동력이 될 겁니다. 그렇죠. 검찰총장이 이러고 앉아서 판사 사찰이 나고 앉아 있으니 공수처 만들어지는 거 아니냐고. 검찰 니들 맨날 그랬잖아. 태어나지 않아야 될 괴물에 그 괴물에 먹이 준거 니들이야. 이렇게 사찰이 나고 앉았으니까 공수처 같은 게 생겨나야 되는 거지. 이런 면에서 여론이 얘기해 줄 만하게 되기 때문에 이제 윤석열은 큰 변수가 아닙니다. 혼자 살아보겠다고 그냥 지랄 발광을 좀 하겠죠. 근데 원래 그런 겁니다. 목 잡혀서 끌고 나가는데 스스로 지가 목줄 만들어서 엮어놨는데 이제는 징계받는 건 뻔합니다. 이게 공수처 만드는데 명확한 명 당위성을 주는 거예요. 판사 사찰이 나고 있는 검사 그렇게 해서 꼼수로 이겨보려고 하고 이 사람은 법정에서 무리네 아니네 이러고 있었던 사람이 대한민국 2020년 검사 이건 대통령도 움직이게 될 만한 대통령은 자신의 자소전 운명에서 이렇게 얘기했어요. 검찰총장은 임기를 지켜야 된다. 다만 잘못될 수 있기 때문에 임기가 2년으로 짧다라고 얘기했었어요. 그 당시 있었던 실패를 기억하고 있지만 이건 더 이상 묵고할 수 있는 과오가 아닙니다. 이건 작정하고 권한을 야명해서 썼고 이건 대한민국 사법 시스템을 흔든 일입니다. 그러니까 지금 언론들이 이 살아있는 권력에 대한 수사를 했기 때문에 윤석열이 저렇게 쫓겨나는 거다라고 분위기를 만들지만 <웃음> 다시 한번 말씀드려요. 우리가 과몰입하다 보니까 안 보이는 것들이 있어. 검찰총장의 임기는 임기를 정해놓은 이유가 공정한 수사라는 거예요. 그럼요. 근데 공정한 수사를 못하는 검찰총장은 단 하루 만이라도 쫓겨나는 게 맞지요. 아니 근데 판사를 사찰하는 검찰총장이 어떻게 그 자리를 지키고 있어? 네. 근데 거기다가 지금 뭐 민주당의 일부 검사 출신 국회의원은 윤석열 편들고 자빠졌으면 그 사람 민주당 나가는 게 맞고요. 그렇죠. 그러니까 이 상황에서 생각을 한번 해보세요. 시대가 21세기 첫불 이후에 정부의 시민들이 있는 세상이에요. SNS나 유튜브 같은 기성 방송이 아니어도 어마어마하게 많은 전달을 할수 있는 통로가 있어요. 심지어 유튜브에서 새날은 지금 YTN이나 연합뉴스를 이깁니다. 그럼요. 그러니까 그런 시대에 여론을 막 조작해가지고 언론 기성 기러기들이 기레기들이 막 벼랑 끝에선 추미애라고 한다고 해서 여론이 바뀌는 건 아니에요. 말하자면 추미애 장관도 저는 그런 시대이기 때문에 이런 캐릭터 탄생이 가능하다고 봐요. 언론이 옛날이나 조중동처럼 막 쏟아내가지고 맹폭을 했으면 추미애 장관 스스로가 지쳐서 못했을지도 몰라요. 말하자면 추미애 장관이 하고 있는 이 행위가 우리 깨시민들이 믿고 하는 행위란 말이야. 근데 이 상황에서 검찰총장이 감찰 대상에서 감찰 받아라 했더니 뭐 검사, 평검사 두명 보냈으니까 안 받아! 하면은 추미애 장관이 그래? 어이구 검찰총장님, 어이구 부셔라! 하고 감찰 안 할게? 할수 있습니까? 당연히 추미애 장관 입장에서는 그 다음 선택을 하는데 일부 민주당의 국회의원들이랑 다르게 미적되는 게 없잖아요. 그렇죠. 바로바로 시원하게 질렀잖아. 그래서 지금은 다시 한 말씀드리지만 추미애 장관이 검찰 개혁의 상징이 되어버렸어요. 예. 흔히 좌고우면이라고 하죠. 살다 보면 눈치 보고 챙겨야 될게꽤 많습니다. 그런데 이건 너무나도 명확한 잘못이 있기 때문에 자신감 있게 추진해 나가는 것만이 필요했던 일입니다. 이미 그렇게 논쟁거리 있는 부분이 아니라 
판사에 대해서 사찰했다는 거 하나만으로도 윤석열은 끝이 난 겁니다. 본인만 모를 뿐이고 그렇죠. 여론을 통해서 뒤집어 보려 하겠지만 이건 누가 봐도 이런 류의 문구를 만들어서 판사들 간보기를 했었다 이겨낼 수 없는 쪽인데 여기에 이거를 꺼내서 법조계가 입을 타격을 알면서도 추미애니까 오선의 예. 국회의원의 여당 당대표하고 탄핵을 추진했었습니다. 무서운 줄 알았어야 되는데 정말 앞자락을 깔아놨었잖아요. 조국 장관 나가면서 음. 나보다 더 세고 무서운 분이 온다. 니들 큰일 났다. 이건 예언이 돼서 이제 지켜지고 있는 중입니다. 예. 어, 우리 저 구독자 중에 한 분이 이런 얘기를 했어요. 아 그래서 그걸 발표하시려고 어. 어, 절에 가셨었구나. 사찰이라고 말하시네. <웃음> <웃음> 사찰. <웃음> 못 살아. 야, 못 우리 이세나 구독자들 진짜 센스 쩐다. 아, 예. 그랬네. 사찰, 판사 사찰했다 그런 걸 발표하시려고 절에 먼저 가셨어요. 낙산사에 가서 사찰을 네. 공개할까 고민하셨다는. 네. 복선을 깔기 위해서 해민 스님이 등장한 거예요? 아, 그런 거예요? <웃음> 아, 못 살아. 아이고 참. 아니 이 대명 전제 사찰이라니요. 국정원도 못하고 경찰도 못하는 사찰을 얼마나 무소불위의 권력인지 그냥 보여주는 거예요. 아니, 시, 지네들이 1월 달에 아까 저 동수 형님이 말씀하셨지만 지네들이 1월 달에 지금 TV조선 저 한번 뒤져보세요. 경찰, 뭐, 검찰, 뭐. 검사에 그, 대해서. 어, 검, 검사에 대한 세평을 조사했다는 이유 하나만으로 길길이 날뛰었다고 하는 얘기가 나와요. 그러면서 수사 들어갔었어, 그때. 경찰들 다. 그게 그 얘기. 검사야. 다, 다시 한번 정리해드리면은 검사들을 승진을 시켜야 돼. 음. 근데 이게 무슨 수사에 필요한 용도가 아니고 승진을 시켜야 되는데 민정수석실이 그런 기능이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 협조 요청을 하는 거죠. 음. 이런 이런 검사들은 어떤 검사들인지 세평을 해달라고 지금 신청을 했던 거를 나중에 검찰이 이거 불법 사찰인데라고 찍어 눌렀던 거예요. 똑같은 거야. 구조가. 지난 2월이었습니다. 청와대 민정수석실이 공식으로 요청을 했죠. 사법연수원 28개 30개 세평 수집을 해달라고 경찰에 요청을 했습니다. 이게 검사장 차장 승진 대선자 검증 차원이었는데 자유한국당 그런 의원들 여러 가지 집어넣어서 직권남용 권리행사 방해 개인정보보호법 위반으로 검찰에 고발을 했습니다. 이때 고발당한 사람이 그 당시 청와대 공직기강 비서관이었던 최강욱 열린민주당 대표 민감용 경찰청장 그리고 경찰청 정보국장이 다 해당이 됐었는데 청와대에서 수사하겠다고 난리쳤어요. 그러면서 꼼꼼하게 이 수사 직접 했었던 경찰관에 대한 수사도 집어넣었어요. 네. 이게 말이 안 되는 자, 거죠. 이게 2020년 1월 11일 TV조선에서는 어떤 제목을 달고 보도가 됐냐면 검, 검사 세평 수집 의혹 수사 착수 윤방격 시작되나 기우제 저. 어? 기우제 기사죠, 전형적인. 그러니까 이분이 뇌가 주름이 없으신 거 맞네. 너무 맑아. 그러니까 자기가 했던 것이 기억이 안 나는 거지, 지금. 음. 그래 놓고 이건 사찰이 아니다라고 깠는데 나 보고 깜짝 놀랐다니까요. 사찰에 보면은 그럼 그 사람이 지금 무슨 새 옷을 입고 누구를 만나고 있고 이런 게 사찰이 아니라니까. 그 사람의 이런 것 디테일이 이런 것들 있잖아요. 하다못해 판결 성향 같은 것도 모아놓으면 그건 불법이에요. 그러니까 그 중앙일보 기사에서 참 재미난 그런 걸 봤는데 기본적으로 윤석열을 밀어주는 식으로 썼지만 한 검찰 수사관의 그 인용을 해가지고 검찰 수사관의 말을 인용해가지고 이렇게 했어요. 이것을 모아서 문건으로 만든 거는 분명히 문제가 될수 있다. 어. 그런 거예요. 저는 문건으로 만들어서 관리를 했다니까? 문건에서 보고 싶은 판사가 있는데 그 사람 건 어떻게 좀 푸나님이 빼주면 안 돼요? 
김재호판 사건. 아, 김재호판 김재호 사건, 사건? 혹시 있지 않을까? 어. 있으면 보고 나봐야지. 김재호판 사건 없을걸? 아, 정말 자기들끼리 괜찮다 싶은 사람 말고 음. 주요 사건에서 검찰이 끌고 나가는 대로 조국 정경심 재판을 안 끌고 나갈 것 같은 재판부는 어떻게든 공격하겠다. 언론을 통해서 모욕을 주던가 아니면 뒷구멍에 협박을 하던가 유튜브를 통해서 공개하던가 이런 것들 자체가 검찰이 썩었다는 증거예요. 그러니까, 솔직히 말해서 변협 어. 같은 경우도 처음에 직무정지를 시켰을 때는 부정적인 입장이었어요. 그랬다가 오늘 이 문건 나온 거 보면서 변협도 돌아섰어. 돌아서야지 당연히 그 사람들도 법률가인데 이게 말이 안 되는 걸 너무 잘할 거 아니에요. 그러니까 돗자리 한번 깔아보시자고. 앞으로 윤석열 어떻게 되냐고. 어, 윤석열 당연히 피의자 전환돼가지고 수사를 받겠지. 12월 내. 네. 그럼 검찰총장 언제 그만둡니까? 그만두는 게 아니라 끌려내리기, 내려오니까. 직무대행이 지금 가고 있기 때문에 어. 집어넣는 거에서 대통령이 해안 넘기고 하실 거라 생각합니다. 어. 윤석열은 이제 더 이상 못 보는 거야? 검찰총장으로서? 그렇죠. 재밌었는데. 예. 그래도 옥중 출마할지 몰라, 우리. <웃음> 옥중 출마. <웃음> 그런 거 있잖아. 옥중 출마하게 되면 사식 넣어가면서 영치금 집어넣어가면서 할 수도 있는 거지. 그럼 윤석열은 정치권에 들어온다, 안 들어온다? 못 들어오죠. 왜냐하면 그 전까진 강직한 검찰총장 이미지가 있었지만 어. 사법부를 적으로 돌리고 그러니까 소위 말하는 1% 건드리는 거 아니고 반대쪽에서 정신이 들 거예요. 박근혜 관련된 사면이 12월에 또 얘기가 나올 텐데 그렇죠. 그렇게 되면 그거 잡아놨었던 윤석열 얘기가 보급될 것이고 국민의힘은 이미 적당히 손을 떼고 있었는데 지금 갑자기 이게 감찰이 들어오면서 다시 윤석열 손을 덥석 잡았으니까 야권이 둘로 쪼개지겠죠 또. 그러니까 국민의힘이 해야 될 일은 뭐냐면요. 그 소위 말하면 윤석열 포함해서 이 여권의 자중질환을 즐기면서 뭔가 정책으로 가야 되는데. 그렇죠. 고기 맛본 사냥개 새끼들처럼 윤석열만 쫓아가니 우리가 얼마나 고마워요. 그러니까 걔들은 국가의 미래를 보는 게 아니라 자신들 삶을 생각해서 그래요. 얘네들이 진짜 바보 같은 게 지금 이럴 때 나라면 내가 음. 이제 그 국민의힘의 대표 정도 된다면 음. 정말 참신한 사람을 갖다가 선거 출연해가지고 좀 데리고 올것 같아요. 박용진? 그러니까 그러니까 박용적으로 뭐두집 살림 안 하고 종천. 혼외자 없고 어. 그러면서 자식이 마약 안 하고 뭐 그런 사람 없나? 없어. 이쪽에는 없구나. 아 그래서 못 하고 있는 거구나. 그럼. 그래서 본인이 나오려고 하는 거구나. 그럼 본인은 내가... 이전에 뇌물 먹었지만 이건 너무 오래된 거니까. 공중표만 조용시키는 거지. 그러니까. <웃음> 이제 이분의 고충도 우리가 이해를 해야 되겠네. 뭐좀좀 좀 괜찮다 싶으면 그냥 자식이 음주운전 뭐. 들이받고 좀 괜찮다 싶으면 마약했고 자식이 네. 어? 국민들의 정신건강을 위해서 저는 포털을 없애야 된다고 생각해요 포털이 뉴스 편집을 이렇게 이딴 식으로 해버리니까 포털 들어가서 지금은 네이버는 그게 없잖아요 네. 다음이 지금 뉴스 편집을 하고 있는데 네. 거기에 보면은 온통 예를 들면 이런 거지 판사들이 이거 참지 말자고 하는 기사는 안, 안 나와 있어도 밑에 앞에 있어. 안 나오고 어. 검사들이 들풀처럼 일어났다. 취미의 벼랑 끝에 섰다. 이런 또다시 겁난이 들어 시작됐다. 그러니까 일반 국민들이 이 새날 성동일 듣기 전에는 답답해 미치는 거야. 진짜로 막 불리한 것처럼. 음. 아니거든요. 정당하게 법에 정해진 권한을 정당하게 행사했어. 법치주의 훼손이라고 했지만 불법인 건 하나도 없어. 지들이 봤을 때는 이 뭔가 관행에 맞지 않는다는 것을 법치주의 훼손이라고 지금 선동을 하고 있는 것이고. 그 기사를 10개 중에 9개를 그렇게 보고 있으니 우리 시청자 여러분들 입장에서는 새날 들어서 무슨 말인지 보고 싶은 거지. 지금 근데 다음에 사회 부분에 제일 머리에 올라와 있는 기사가 MBC 기사예요. 판사 30여 명 분석 문건 공개. 이게 사찰인가? 제목은 이런데 네. 그 밑에 이 앵커가 뭐라고 얘기하냐면 어 이게 사찰이냐면서 자신감을 보인 건데 
더큰 논란이 일고 있습니다. <웃음> 먼저 그... 김정인 기자가 취재했습니다. 이러고 나오고 <웃음> 그 리포트 이거... 제가 그냥 짧으니까 읽어드릴게요. 네. 주요 특수 공안 사건 재판부 분석이란 제목의 9장짜리 문건 네. 대검 수사 정책 정보관실이 작성한 것으로 판사 30여 명에 대한 정보가 담겼습니다. 각 사건별 재판장과 주심 배석 판사들의 출신 고교부터 대학교와 전공은 물론 법원 행정처 근무 여부와 법원장 후보 경력이 있는지 등에 적혀 있습니다. 특이 사항으로 차장 검사의 처제라고 가족 관계를 <웃음> 밝혀놓기도 하고 일반 대학 일반인 취미 롱그리그에서 활약 서울 법대부터 농구 실력으로 유명하다고 취미도 자세히 기록됐습니다. 주요 판결 내용도 담겼는데 세월호 국가 배상 책임을 2차 책임까지 인정했다거나 재판 당시의 법정 안 상황까지 구체적으로 묘사했습니다. 재판장급 법관들에게는 이른바 세평으로 불리는 평판이나 임무평도 빠지지 않았습니다. 쭉 내려갈게요. 너무 길다. 근데 어 직무 정지를 당한 이튿날인 어제 변호인을 선임한 윤석열 총장은 곧바로 전자소송을 통해 직무 정지 처분을 멈춰달라는 집행정지 신청을 냈습니다. 이후 오늘은 처분 자체를 취소해달라는 본안 소송도 접수하면서 본격적인 법적 대응에 돌입했습니다라고 했는데 그러니까 굉장히 이거... 중립적으로 썼죠. 아니 그렇지만... 내가 이걸 왜 읽어드렸냐면은 새날맛도 못하네. 음. 그냥 기계적 중립시키는 거네, 사실은. 예, 기계적 중립을 지켰는데, 재밌는 거는 댓글이 6천여 개가 달렸는데, 그 밑에, 사찰인가? 라고 제목을 달았잖아요. 사찰 맞다. <웃음> 이게 사찰이잖아. 사찰, 사찰, 사찰. 저게 사찰. 사찰이 아니면 뭔데? 네. 이게, 어? 추천순으로 성렬아 그걸 사찰이라고 한단다. 사찰 맞습니다. 응? 검사 세평 수집은 불법이라면서 왜 판사 세평을 수집하니? 그게 사찰이야. 더러운 검사놈들 판사 사찰했네. 이거야. 뭐더할 말도 보탤 말도 없는 게 언론이 처음에 외치는 간볼 겁니다. 윤석열 편에서 계속 검찰의 정보를 받아왔고 앞으로 검찰 출입 담당자를 만나야 되니까 톤을 세게 쓸 수는 없겠죠. 근데 이틀 안 갑니다. 이게 사람들 눈이 뻔하고 이렇게 해서 판사들을 해놓고 이런 식으로 썩었구나. 이 힘을 가지고 윤석열이 돈까지 뿌려가면서 했구나라고 얘기가 나오는 순간 여론 돌아섭니다. 무섭게 식습니다. 음. 윤석열이 이제 그거 경험하게 될 겁니다. 예. 그러니까 아이 댓글만 봐도 민심이 그대로 보여요. 찬반 순을 갖다 댓글 딱 추천 댓글을 정리해 보면 여기에 그렇게 막 매크로 돌리는 애들이 한두라도 있어야 되는데 없어. 음. 다 사찰 맞아. 응 사찰이야. 그게 사찰이야. 성녀라 그게 사찰 맞단다. 이런 게 전부 불법을 밥 먹듯이 하니까 불법인지 사찰인지 구분도 못 하는구나. 뭐 이, 이거야. 진짜 얘들 큰일이네. 어떻게 검사들이 지들이 무슨 잘못을인지도 몰라. 의무교육만 마친 사람이면 사찰이라고 판단한다. <웃음> <웃음> 이게 이제 언론들이 지금 말하지 않는 핵심은 뭐냐면은 대한민국 사회에서 검사들만 애외인 거야. 예. 어떤 검사 대가리 새끼는 자기 감독기관인 법무부가 당신 뭔가 좀 우억이 여러 가지 많으니까 지금 어 한번 봅시다라고 법무부 자체가 윤석열에 대해서 감찰을 지시를 했어. 예. 그걸 거절할 수 있는 건 유일하게 검사 대가리밖에 없어요. 그렇지. 그렇잖아요. 그리고 이런 어떤 상급 기관의 조치에 대해서 들풀처럼 일어나가지고 반대한다고 할수 있는 조직도 검사들밖에 없어요. 그런 걸 만들지 말라고 검찰 개혁하는 거예요. 근데 정말 씁쓸해한 게 오늘 조폭 두목 하나가 출소했거든요. 씁쓸하게 사람들 없이 그냥 조용히 갔다고 하는데 조폭 두목이 또 하나 들어가시겠네요. 근데 정말 느끼는 게 그거예요. 이 검찰이 자기가 감찰을 받아야 된다는 건 말할 수 없는 모욕이에요. 음. 정말 열심히 해왔다면 그럼 그 순간에 옷을 벗어 던지고 자기는 아니다라고 나왔던 게 그동안 그 못났지만 정권에 빌붙어서 개 노릇하고 물어뜯고 있었던 선배들도 그건 했어. 근데 그렇지. 
지금은 찌질하게 앉아서 법적으로 해결하겠다고 매달려서 대검을 자기 종으로 내세우고 있는데 빼박 증거 이렇게 확실한 걸 국민들이 본 적이 없어요. 맞아요. 어떻게 빠져나가려고 이거 앞으로 고개 들고 어떻게 다니려 창피해서 마누라가 나가지 말래잖아. 아 그렇구나. 진짜 그럴까? 집사람 말을 사랑을... 들어야 된다 이렇게 그럼... 생각하는 거지. 좀 들어보세요 좀. 50 넘어서 했던 어? 결혼이니까 그쪽은 인정. <웃음> 형님은 왜 이렇게 그 형수님 말을 안 들어. 여자 말을 안 들어. 남의 가정에 분란을 불러일으키려고 돈한테 안 넘어가. 아, 여자, 여자가 시킨 대로 하면 다, 다 좋아져. 윤석열을 닮아봐 좀. 그럼, 그럼, 진짜. <웃음> 이 분위기가 이상하긴 하지만 윤석열이 12월에 부인과 헤어지게 될지도 모르겠다. 지금 네. 헤어지러 갑니다의 길로 들어섰다. 진짜? 저는 그렇게 봅니다. 아니, 왜냐하면 응. 갇히면 못 만나는 거지 뭐. 어떡할 거야. 그렇구나. 피의자 전환되고 나면 구속 이건 영장 나면 바로 갑니다. 사실은 저 트럼프가 이혼 대기 중인 것처럼 윤석열도 그 자리 떨어지면은 이혼 대기 중이 될지도 몰라요. 왜냐하면 남편으로서 아무것도 못 해주잖아. 돈을 잘 벌기래. 뭘? 그, 그러니까 언론이요 착각하는 게 하나 있어요. 요건 여론조사로 가야 될 문제가 아니에요. 그럼요. 어차피 검찰과 공범이던 놈들이 윤석열에 대한 직무 배제가 정당한지 안 한지 여론조사하면 무슨 의미가 있습니까? 음. 말하자면 민주당이 할수 있는 방법이 이런 거예요. 몰아치 때 세게 몰아쳐야 돼. 추미애 맞게 공수처 12월 2일 날 처리해버리고 개혁 입법 처리해버리고 당연히 가야죠. 그냥 가야 된다고. 그렇지. 그렇게 가야 되는 거지. 지금 이 상황은 추미애가 끌고 민주당이 거기 뒷받침하는 형태로 쭉 가는 거지. 여기에 여론조사를 보니까 윤석열 직무 배제 잘못했다고 500명 중에 56% 정도가 잘못했다고 그러는데요. 여론 설문 문항을 윤석열의 죄목을 나열하고 물어보면 반대로 더 나옵니다. 그럼요. 그럼요. 그리고 이거는 언제 그 조사를 했는지 리얼미터의 담당자가 직접 나와서 뉴스 공장에서 얘기를 했잖아요. 하루 딱한 거예요. 하루. 그것도 직무 배제 딱 발표되자마자 기자들이 우르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르
아, 뭐지 않았군요. 예. 사찰행이라고 하는 거 기억들 하십니까? 옛날에 KB 한마음 김종익 대표 같은 사람들. 예. 사찰이 뭘까요? 아. 무슨 글을 썼는지. 이런 것들을 알아내서 그 사람의 약점을 잡는 건 행위거든요. 맞아요. 세상에 아무리 법이 거꾸로 덮였고 검사가 판사 일하는 우리의 그 합리적인 의심이 사실로 증명되는 순간 굉장히 많은 국민들이 지금 뜨악하고 있는 경악할 만한 사건을 저질러 놓고도 이왕규라고 하는 노무현 대통령 모욕했던 그 검사들을 변호사로 선임하는 이 행위를 보고 나출세시켜준 문 대통령을 등에 칼을 꽂는 행위를 보면서 우리가 이 사찰 윤석열 선생을 용서해야 되겠습니까? 기필코 이제는 사퇴가 문제가 아니고요. 감옥에 보내야 된다. 이렇게 생각이 들 정도입니다. 맞습니다. 근데 뭐 그걸 우리가 용서하고 안 하고 해도 가는 건 정해져 있고요. 그렇죠. 가는 모습이 어떨지 앞으로 채워주게 되면 그 평소에 뒤로 이렇게 제치고 걸어가는 모습을 볼수 없을 것 같긴 한데 그러니까. 기대됩니다. 사실은 떠나는 사람의 뒷모습은 아름다워야 이분, 되는 건데. 이분 대법에서 점심 식사로는 못 가겠네, 이제. <웃음> 걸어가는 그놈은 복도 장면 아주 지긋지긋했는데. 네. 자, 여러분, 어, 나가시기 전에. 성수대로 구독 누르세요. 좋아요 좀만좀 좀 채워주시고요. 네, 오늘 8,900밖에 안 돼요. 어, 진짜 좋아요 만좀 눌러주세요. 동적으로 13,000여 명이 봤는데 어떻게 좋아요가 만 개가 안 됐어, 안 됐어, 지금. 그러니까. 서운하지. 아, 속상해. 우리 구석을 가고가 보고 있는 지금 좋아요 좋아요가 있어야지 노란 닭주도 안 붙어요. <웃음> 부잉 부잉 같은 거좀 해봐 사람들 들어오게. 부잉 부잉. <웃음> 네. 자 구독도 해줄 걸 믿고요. 우리 오늘 물러갈게요. 자 성서 동수의 날 성동일 119회 방송 119 119 <웃음> 방송 우리가 추미애를 구한 방송입니다. 세이브 네. 방송. 네. 어, 긴급 구조대 네. 오늘 열심히 <웃음> 방송했고요. 물러갔다가 새날은 내일 낮에 그리고 어, 성동일은, 성동일은 다음, 다음 주에. 그리고 이렇게 예쁘신 분들을 계속 보시려면 성수대로 김성수 TV, 곽동수 TV 구독 좀 부탁드리겠습니다. 물러가겠습니다. 고맙습니다. Yeah, 대한민국, hey! 완전한 대한민국.